1: Közlöm a kedves hallgatókat, ez a 103. impulzus Podcast, és itt van ma velünk Ádám, szervusz Ádám! Sziasztok! És természetesen dévés Attila is itt van velem, szervusztok srácok! Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! És boldog új évet kívánok mindenkinek, jó hír, hogy hát topzódni fogunk a Star Trek tartalomban, ha minden igaz, akkor most januárban már jön a Picard, a Discovery harmadik évad, az még nem tudom mikor jön, illetve a Lower Dex sem pontosan ismert, hogy mikor lesz bemutatva, de elvileg ez a három így egyszerre 2020-ban érkezik. És a Picardhoz érkeztek is itt mozgó képes hivatalos promóciós tartalmak. Az első egy ilyen rövid kis, hát ilyen karakter animáció, ha jól láttam, akkor ez a Harry Threadway által alakított Romulán Kém lenne, aki egy ilyen kockaszerű valamit lebegtet a kezében. Én szerintem még itt az elkövetkezendő három hétben számíthatunk ilyen karakterközpontú animált promóciókra, és kaptunk egy shortrex előzetest, ami hát a Marsnak a pusztulását mutatja be, mert hogy itt úgy vettem ki a legutóbbi Picard trailerből, hogy itt bizony lebombázzák a Marsot. Mit szóltok ehhez, ez úgy vége lesz itt a Marsnak, mint a Kelvin trilógiában a vulkánnak? Márhogy már is spoilerezzek egy kicsit rögtön.
2: Végülis egy környezeti katasztrófát okozó idegen támadás akár megtörténhet. Tehát semmi nincsen közbelépve. Azért gondold meg, amikor a Deep Space Nine sorozatot nézted, gondoltad volna, hogy mondjuk megtámadja San Francisco-t a Bri-nek a Dominium háborúba. Hát a gemhadárok nem jutottak el a, úgymond a föderáció belső részébe. Jó, leszámítom, amikor Romulánok átengedték őket, a Betazed, a telá, Andauriát megtámadták, de azt az, hogy most lássad, hogy a Golden Gate hidat látod megsemmisülve, ez akár bele is illik egyébként, bele a történetbe, tehát ezzel én, én nem látok ebben problémát, mert ahogy megyünk az időbe, semmi sem biztos. Visszafele lenne mondjuk problémás, hogy na most először leromboljuk, utána felépítjük, de akár megtörténhet, mert tényleg azt mondhatjuk, az űr az végtelen. Bármilyen civilizációnak van helye benne, vagy lehetősége megvan, és valószínű, hogy nem mindegyik lesz szépenséggel barátságos, békés, hanem bizony előfordulhat, akik inkább a hódítás és a pusztítás módjait válasszák a békés tárgyalás helyett.
1: És ez milyen kislány itt Attila? hogy ez melyik faj, aki itt gáncsolgatja vele egy korú földi kis hölgyet? Egyszerűen ne, nem,
2: nem ismertem fel, mert ez most megint valami új faj. Mert eddig még sehol nem láttam ilyen, szerintem ki fog, lehet kidűrül. nem tudom. De mondjuk szerintem ez nem is annyira lényeges, mert hát itt a, itt a történet lesz a lényeg. Na mennyire vagytok felhype vagy egyébként így általánosan Ádám
1: téged kérdezlek először, mennyire ragadtatott el ez a pikárd láz, ami itt beindul.
3: Hát szerintem a Pikachu-sorozat természetesen nagyon város, és úgy gondolom, hogy nem csak azok között, akik aktívan nyomon követik a Star Trek eddig több mint 50 éves történelmét, hanem azon túl is, azért a nagyvászon kapcsán már nem vagyok ennyire bizakodó, de hát azért hosszú még az év, és hát a Discovery folytatása, meg a Lower Decks bemutatkozása pedig azért szintén a város közé sorolható természetesen, szóval izgalmas év elé nézünk szerintem
1: akik követték a Star Trek eddigi 50 éves történetét, és azon túl, az azon túl, azt gondolom azokra gondolsz, akik csak a mémekből értesültek Picard kapitánynak a, a létezéséről, de jó, hogy felhoztad ezt a Mozi-s dolgot, mert azt várnánk, hogy itt hát ha nem is jelenik meg, arra már ugye kevés esély van, mert egy, egy forgatásnak zajlania kéne, hogy ö, idén lássunk egy mozifilmet, de hogy úgy, úgy egyenesbe kéne álljon, én azt várnám ez a ez a mozis dolog, és ne folytatódjon ez a bizonytalanság, vagy így, így legyen valami készpénznek vehető bejelentés. Hát tudom, azelőtt is volt ilyen, és az utolsó pillanatban dölt össze minden, mint egy kártyavár, de azért jó lenne, hogyha már egy bizonyosság lenne, én szeretnék a mozivászlan és egy Star trek megnézni.
2: Egy jó, tényleg egy jó történet, hogy tényleg valami olyasmit, ami egy időben tényleg így egy következő valami. Még akkor is, hogy teljesen idegen szereplőkkel hozzák ki, hogy akiket eddig még nem ismertünk teljesen új karakterekkel. Én, én örülnék neki. Mindennek, ami sztált, csak jól csinálják, meg azt, azt kell mondjam. Még hogyha egy, egy nagy rajzfilmet is csinálnának a Loverdexből, mondjuk, azt mondom, még, még annak is azt mondanám, hogy na rendben csinálják meg, és akkor tényleg lássunk valamit, mert olyan, ilyet még tényleg nem csináltak.
4: Nekem most előttem van egy egy 2006-os Star Trek magazin, ugye a hivatalos Star Trek magazin 2006 téli évvégi kiadása, és abban éppen arról írnak, hogy hát 2006 decemberére elkészül a a forgatókönyve az új, a 11-es mozifilmnek, akkor már ki volt mondva, hogy Ebrems lesz a rendező, és 2007 2007 tavaszán kezdődik majd a forgatás, nyarán kezdődik a forgatás. Tehát ha most mondaná mondjuk Tarantino, vagy bárki más, ugye, vagy Noah Holly, hogy, hogy most van kész a forgatókönyv bizony, mondjuk akármilyen gyorsabb most egy forgatás, akkor is kellene két év, és már ezzel túlléptük azt, hogy egy, a sztátrek mozifilmnek valahogy érdekes, olyan ideális távolságba követték egymást. Jó, 2002 és 9 között nem volt, de ha úgy vesszük, hogy 2005 környékén már kezdett megfogalmazódni, és ugye 2009-13-16 az egy jó távolság. Nem úgy, mint a disney hogy évente jön és kor volt, hogy évente vagy egy évenből kétszer rohantunk a moziba már, akit én rohant, és azt, azt azt szinte minden rajongó elmondja a Star Wars rajongók, hogy az már túl sok volt. Itt meg már úgy érezzük, hogy most kezd túl sok lenni az idő, sokat vártunk, jó lenne valami, tehát tényleg ezt hallani konkrétan, hogy forgatókönyv el van fogadva, rendező és a forgatás elkezdődik, a stúdió le van foglalva, ekkor és ennyi időre. Hát mégis azért mégiscsak konkrétizálódni szokott a, a, a dolog, azért már két éve ö, azelőtt szerintem, hogy bemutassák a filmet. Reméljük nem a tévés projektek, Halagatják ezt, hogy uh, ugye Alex Körcmen, a Atya most a mindenféle Star dologban, ő rajta keresztül folyik minden, és hogy, hogy ő se tud szétesni ennyi felé, és nem, nem koncentrálnak eléggé. Tehát nem forszírozzák, úgy érzem, hogy tehát hiába ez a Paramon CBS egyesülés nincs elég Kraft uh, mögötte, hogy, hogy csináljunk már mozifilmet, már régen volt Star a moziban. Hát mindenki ül a fenekén, a Star ott van a streamen hozza a közönséget, jönnek az új sorozatok, és picit leül, tehát nincs annyira a ragyonguk is azt mondják, hogy hm, vannak a sorozatok, el vagyunk ezzel. Tehát egy kicsit dörömbölni kéne most a CBS Paramountnak a ajtaján jelezni, hogy akarjuk a filmet.
1: És a Voyager 25 éves lesz idén, erről már beszéltünk egyébként, most egy másik kérdést tennék föl, hogy ti, Megünneplitek ezt a magatok módján valami Voyager újranézés, vagy egy-egy epizódot kiválasztani, és azt is
2: megnézni? Mondjuk én nem vagyok egy abszolút Voyager, hogy azt mondom, hogy az a, azt mondom, a ultra, de mondjuk valószínűleg meg fogom nézni ismét az egy év a pokolban, ami egyébként a nagy kedvencem, illetve a végjáték az utolsó epizód. Valószínűleg ez, ez a kettő ez mindenképpen meg lesz. Nézem, meg esetleg barclay a szokásos csetlését, botlását, mondjuk nekem ezek a kedvenceim, meg esetleg a Scorpio. Tényleg, ez is, ez is egy nagy, nagy pluszt adott egyébként annak írján a Star Trek-nek. Teljesen új történet, egy, teljesen, egy új, ismeretlen könnyedet bejeszte az egész Star Trek-nek a lényegét, és azt kell mondjam, hogy igen, kiálták a próbát.
4: Január 10-én volt az ős bemutatója, valamilyen special screening. Feltételezem, hogy, hogy Los Angelesben valamilyen ünnepélyes vetítés volt meghívottak részére 1995-ben, tehát tényleg itt van a 25. évforduló. És hát a, a magyar évforduló is itt lesz, az is idén lesz, a 20. évfordulója, hogy a Viaszat 3 2000 októberében bemutatta a Voyager-t, és én alig vártam már akkor, mert már akkor láttam németül, és, és pont hát én unoka ö, tesóméknál voltam ö, Budapesten, és ott, ö, ott volt Kábeltév, és ott csodálkoztam rá, mert éppen Németországból jöttem haza, és ott voltam egy pár napot, hogy te jó is, tehát a Voyager, és éppen ment ez a Harry ott a holófedélzeten, mint ö, melyik volt ez a, nem Artur Királyos, hanem ez a tehát amikor eltűnnek a holófedélzeten a és meg a és a túvok. Beowulf, igen. Tehát én azt, azt láttam először uh, magyarul, és, és uh, nagyon örültem <gül> meg, hogy a kábel tévén van viaszat, és, és, és néztem, néztem az ismétléseket, és MP3-ban megvan, és mindenféle formában. Uh, tartok én is újra lehet, hogy pont a kertékert uh, nézem meg. Az úgy... Az úgy tetszik, szolíd indítása a Voyagernek, de úgy, úgy, akkor indult el az egész. Ott rekedtünk a delta ö- várnak a kalandok. Tom Perry a Voyager, mindig...
1: Michael
4: <laughs> Nem szerencsére. Annál nincs, hát többre tartom atomot. Minden karaktert de van szeretni valahogy. Szerintem nincs a Voyager olyan karakter, hogy akire azt mondt, hogy, hogy szürke vagy, nem tudnád szeretni. De szerintem ezt majd, ha esetleg mi szert tudunk lenni egy ilyen Voyager kibeszélőre, akár egy epizódra, talán, akkor, akkor majd elmondjuk ott, hogy, hogy kit miért szerettünk meg a 7 év alatt. Nem tudom, mikor a fejződött be a tévés vetítés, addigra szerintem előként el szedni majd Ádám segít nekünk, hogy, hogy mikor volt utoljára a tévében Voyager, ami azt hiszem szakadatlanul ment 2000 őszétől egészen 2016 7 8 valahogy.
3: Ez hát ezt fejből én sem mondom meg. Uh, nálam Attillával ellentétben a Voyager, a, a, a non plus Ultra a Star Trek, én bármikor újra nézem szívesen, meg újra nézek epizódokat, de az ünneplésre is szerintem van lehetőség idén, ugyanis és 20 ban ismét lesz kapcsolatfelvétel napja rendezvény, és űrszekerek közösség találkozó. Idén csak egynapos az RMTB.hu és az űrszekerek közösségi flotta szervezésében. Tavaly sem anyagilag sem az érdeklődés tekintetében sajnos nagyon nem működött a mozibuli. Több százezer forinttal kellett kipotolni a rendezvénysorozat tervezett büdzséjét, viszont az közösség találkozó szerencsére hatalmas siker volt, és reméljük idén április 5-én a szokásos helyünkön a Volt 51 bárban az oktogonnál is legalább olyan jó lesz a hangulat. A belépés természetesen, mint mindig ingyenes, a folyamatosan frissülő információkat, pedig az a kapcsolatfelvétel napja.hu oldalon találják az érdeklődők, de azt már most is elárulhatjuk, hogy természetesen lesz impulzus és parallaxis kerekasztal, illetve megpróbáljuk összehozni az idén 25 éves Star Trek Voyager idén 20 éves magyar változatának színészeit is, és meglepetésekkel is készülünk. Annyit még érdemes megjegyezni: hogy a rendezvény videós és podcastben hallható spotjainak hangja idén Haramura Kati lesz, aki az űrszekerek rajzszín sorozatban órát szinkronizálja, és látható volt decemberben az űrszekereken is megjelent a rajzszín sorozatról szóló szinkronos videóban, de vendégünk volt már a második közösség találkozón is. Úgyhogy tehát a kapcsolatfelvétel napja.hu ahogy közeledünk a vulkániak 43 év múlva esedékes érkezéséhez, érdemes lesz figyelni az oldalt.
1: Nagyon jó, hát akkor Star Trek tekintetében bizakodók vagyunk 2020-szal kapcsolatban, és ehhez akkor mi is hozzá a magunk kis rendezvényét, gyertek el és találkozzunk. Na jó, hát egy kis Lost in Space úgy újra ide behozzam, mert ugye én azt láttam, hogy Ádám, mintha te ezt néznéd itt a második évadot, vagy lehet, hogy már be is fejezted, csak nehogy megint egy extra adást generáljunk, de szerintem meg fogjuk mi ezt tudni oldani rövidebben is, mert én összefoglalnám a tapasztalataimat, nagyjából ugyanazt látom a második évadban, mint az elsőbe. Itt az előző adásban felmerült, hogy hát minek foglalkozunk ezzel a sorozattal, nem olyan jó ez azért. Hát valóban nem, nem kell ezt túlbecsülni, de szerintem becsülni sem. Érdemes azért a Netflixen a a Stranger Things mellett szerintem a Lost in Space a másik olyan sorozat, ami Skiffy és azért fiatalabb korosztály is nézheti, meg úgy nem csak a Netflixen, hanem általában nem nagyon van most olyan sorozat, ami így ne venné halálosan komolyan magát, és ne szakadnának le végtagok minden másodpercben. Úgyhogy ez ilyen szempontból szerintem jó, ami probléma Tényleg, hogy lehetne rövidebb, tehát ezt a 10 epizódot, ezt jó lenne megoldani 8 vagy 6 epizódban, és akkor nem nyullának ezek a visszavisszatérő párbeszédek, mint a rágógumi, de nekem amúgy nincs vele nagy bajom, aranyos, jó pofa, na de Ádám, te mit gondolsz?
3: Én nem teljesen értek veled egyet, Csaba. Nem mondom, hogy rossz volt, de az első évad nekem inkább hasonlított egy CW-sorozatra, mondjuk konkrétan az itthon az RTL Spike-on is látható visszatérőkre, mint egy ilyen Netflixes, Netflixes-es Skiffire. Aztán a második évadra nagyrészt kinőtte a gyermekbetegségeit, vagy az vél gyermekbetegségeit, és egy nagyon látványos sztoriban is nagyon-nagyon javuló epizódokat láttam, bár a sorozat kiszámíthatósága, meg ezek a folyamatos flashbackek még mindig zavarnak kicsi, de azért várom a harmadik évadot. A színészek tekintetében nagyon kellemes meglepetés volt a Dr. Smith alakító Parker Pózi, akinek ugyan férfi keresztneve neve van, de szerencsére nő, ami jobban illik is szerintem a karakterhez. A magyar változat tekintetében pedig el tudom mondani, hogy kifejezetten pozitív meglepetés volt a Direct Dub Synchron Studio-tól, ahol egyébként a Stranger Things és az Orville nagyszerű magyar változata is készül. Amit sajnáltam viszont a mármint a szinkron tekintetében, az a Will Robinson, azaz Maxwell Jenkins magyar hangváltása, amit igazából nem értettem. Persze lehet, hogy egyeztetési gond volt, de amennyiben nem erről van szó, Jenkins még csak mindig 14 éves, szerintem a 12 éves Sándor Barnabás is tökéletes lett volna, aki az első évadban szinkronizálta, mutálás ide vagy oda szerintem nem kellett volna lecserélni az amúgy 16 éves Pál Dániel Mátéra, aki egyébként szintén remekül hozza a figurát.
4: Én ezt említettem is, és annak tudtam be, hogy eltelt valamennyi idő a két évad között, át-át kapcsoltam angol. egyébként nekem is nagyon tetszik a magyar szinkron, egyedül a vilnél nél volt egy picit fura, hogy, hogy elkezdett mutálni, de úgy érzem, hogy ez adott nekem egy olyan pluszt hozzá, hogy, hogy az ő karakterre szerethetőbb lett, és, és komolyabb lett. Tehát azért, azért elég, elég most is még nagyon, tehát sok mindenben ilyen érzelmi alapon dönt, legalábbis annyi, hát én most én még négy részt néztem meg, tehát lehet érezni, hogy, hogy nem ő a vulkáni a családban, de minden tekintetben én jobbnak látom a, a második évadot, és, és ha ez így megy tovább, akkor tényleg el lehet mondani, hogy egy fejlődő sorozatról van szó, ahol a karaktereket tényleg tudnak bánni, és tovább tudják vinni a történetüket. Nekem jobban tetszenek ezek a részek. Egyébként... Jobban tetszettek azok a részek, mondjuk az Iva, de ne én, amikor még a család volt csak ott is. Ezekre a karakterekre bőven rá lehet írni sztorikat, hogy csak ők cselekednek. Robinson, Robinsonról műtesszünk be azért. Most nagyon sok szereplő van, ahol én tartok, és, és úgy érzem, hogy egy picit elviszi a sok szereplő, sok történés, rengeteg új helyszín, de, de semmi baj amúgy meg látványban még mindig annyira ott van, és hát tényleg nem spórolnak, amikor részről részre új helyszínek vannak, nagyon nagy terek, belső terek, meg külső terek is, akkor tényleg azt mondom, hogy nagyon korokta sorozat. Az a század, hogy mondod, azt hiszem a legjobb cw szi sorozatok között tartják számon. Tehát tényleg vannak ezek az Arrow, Flash, Supergirl, stb., ott tényleg olyan kisebb költségvetés, stb. csak kvázi de azért szerethetőek azok is, de a százról azért azt, azt elég komolyan el ismerni, akik nem CW rajongók is, hogy azért egy jó, erős sorozat, jó történettel, meg jó karakterekkel.
3: Én sem negatív megjegyzésnek szántam elsősorban a hasonlítást a CW-hoz, csak azért be kell látni, míg az egy network TV, ez, ez streaming, arra én egy kicsit többet várok, effektíve egy Netflixes produkciótól egy szinttel mindenképpen többet várok, és ez nem jelenti azt, hogy a, a CW-on látható százak rossz lenne.
4: Értem, meg tudom is, hogy úgy értetted, és tök jó is. Egyébként tök jó, hogy Magyarországra eljutott, mert így ezek a cw orosztok ilyen teljesen össze-vissza, meg néha évadokat kihagynak, és azt a, a RTS ák már be is, talán az utódik évadot is bemutatta magyarul? Nem tévedek, ugye, mert ott már lezárult az a sorozat, ha jól tudom. De ezt, ezt, lehet,
1: hogy már... Vagy elkasszálták? Nem itt kell. Vagy rosszul Ufa. hallottam?
4: Ja, igen, elkasszálták és adtak neki egy záróévadot. Én valami ilyesmit uh, tudok utoljára. És akkor még ezek szerint lehet, hogy tényleg nem volt az utolsó évad uh, magyarul. Uh, Netflixvel kapcsolatban itt már lehet, hogy a vágóolló itt fog belépni, mert pont itt van Ádám és engem. Mostában elkezdett érdekelni, és szerintem titeket is, hogy amikor azt mondjuk, hogy Netflix original, mert ugye tudjuk, hogy a Discovery azt csak a Netflix teszi ki, hogy original, és csöppet se az. Tehát az ilyen Stranger Things, meg a, a Lost in Space, vagy a Altered Carbon meg ezek. Netflix original, de én annyiféle logót látok a végén, tehát nincs olyan, hogy Netflix Studios, nem tudom, Los Angelesben és oda bemennek, és ott saját stage, meg minden van. Ezek mind-mind ilyen kisebb, nagyobb tévétársaságoknak vannak kiadva. Mint hogy a CW az a Warner brothers szel csináltatja a nem tudom, a szuperhősös sorozatait. Tehát a Netflix ez Ad, most ez a név még jelent annyit, hogy a Netflix Originals sorosztok ezerféle helyen készülnek, nem is beszélve a német meg egyéb más soroztokról.
3: Azért azt lássuk, hogy minden, amit televízióban látunk, az így készül mondjuk egy híradó vagy egy fókusz kivételével, tehát hogy mindent produkciós cégek gyártanak, ugye a Star Trek filmek esetében most a Bedrobot, az ugye J.J. Abrams cége az. A CW-ben még zárójában ugyan, igen, ők a Warner Készít, a Warner készíti általában a cw produkciókat, de, és félig a Warneré is a CW, de ez nem jelent kizárólagosságot, tehát nagyon-nagyon sok olyan sorozat van a világ televíziója, is, vagy mondjuk az amerikai televízióban akkor maradjunk itt, amit mondjuk a a, nem tudom, a CBS-el látsz, de mondjuk a nem tudom, a Warner vagy a 20th Century Fox készít. Tehát, hogy ez nem ördögtől való, persze nincs olyan, hogy Netflix stúdió, de ez gyakorlatilag csak egy ilyen administratív dolog. Nyilvánvaló az, hogy a, a nagy hollywoodi stúdió kivételével nagyon kevés cégnek vannak hollywoodi stúdiói, vagy, vagy nagy stúdiói itt Ez alatt egy egy infrastruktúrát kell érteni, ma már egyébként ez nem is divat, hiszen ahogy emlékeztek, nagyon-nagyon sokszor beszéltünk mi is, amikor indult a Discovery forgatás, ugye azt a Pinewood stúdióban, Torontóban forgatták, tehát hogy ez úgyis a produkciós cég számít, és a produkciós cég maga fölé is kap egy producciát az adott megrendelőtől, jelen esetben mondjuk a netflix aki felügyeli, hogy ez úgy készüljön el, ahogy, ahogy ők azt, azt szeretnék, vagy ameddig a takaró él.
4: Ádám, vedd elől, szíves a varázsgömbödet, és engem baromira érdekel, hogy hasraütve, vagy szívedre, vagy szakmai tapasztalatod alapján látsz, Bármilyen új, magyar nyelvű Star Trek szinkronos ez évben, tehát bármelyik sorozat, valami, az megmozdulhat-e végre magyarul, vagy megszólhat-e magyarul, vagy nem ebben az évben, vagy, vagy mit érzel, mit látsz ezzel a kapcsolatban?
3: Én reális esélyt látok arra, hogy a Discovery új évadával együtt az szinkronosan induljon, vagy legalábbis magyar felirattal a Netflixen, Amennyiben magyar felirattal indul, akkor azt gondolom, hogy sokáig nem lesz rá, tehát mondjuk egy-két évig biztos nem lesz rá arra esély, hogy ez a Netflixen szinkron kapjon. Az más kérdés, hogy a televízióba vagy más streaming szolgáltatóra érkezik, akkor kap-e szinkront. Én azért én erre bőven-bőven látok esélyt. Leges legkésőbb akkor, amikor a Nickelodeon-os rajzszím elindul, mert az biztosan, hogy látható lesz nálunk is, és az biztosan, hogy magyar szinkron lesz, vagy magyar szinkronnal, de az élőszereplős sorozatok tekintetében én is is azt gondolom, hogy hogy van bőven esély. Televíziós bemutatókra is, mert azért itt Magyarországon még mindig az a nagy kérdés, hogy hiába van a Netflixen szinkron hozzá, vagy vagy az Amazon Prime-on, vagy bárhol, Egyrészt az HBO GO még mindig uralja a magyar piacot, hiszen nagy szinkronosan, vagy hát természetesen magyar felirattal mutatja be a produkcióit, a legismertebb márka itthon, de most nagyon pedzegetik azt, hogy a Netflix-et idén felvásárolják, ez például hatással lehet a lokalizációkra is. Meglátjuk, azt gondolom, és ez talán jól érzékelette is, hogy vagy ha ezt érzékeled, akkor mindenképpen jól érzékeled, hogy az idei év az, az a, a streaming platformok tekintetében, akár Magyarországon, de világviszonylatban biztosan egy vízválasztó lesz, vagy legalábbis egy mérföldkő lesz, most átalakul ez a piac, én azt gondolom, és elég gyökeresen is.
1: A discovery hasonlóan azt vettem észre a Lost in Spacen, mintha megváltozott volna a képorány, tehát egyre széles vásznúbbak lesznek a produkciók, De szerintem térjünk rá a mai fő attrakciónkra, a Star Trek 2009-es Kelvin mozifilmre, a spotok és a bejátszás után ezzel folytatjuk. Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold be az öveket és csatlakozz
0: hozzánk a Parallaxisban! A Tilos Rádióban hallható szokkal testvérműsorában kedvenc science fiction filmjeink és sorozataink hátterét vizsgáljuk, emellett pedig a filmvászlón és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetjük Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Az epizódokért kattints a tudományosfantasztikum.hu oldalra. Add át magad a tudománynak és a fantasztikumnak. Kattints a podcast.őrszekerek.hu-ra és hallgasd a műsorainkat anna nap bármely szakában, bárhonnan, bármilyen eszközön. Élmény és vélemény, illetve tudomány fantasztikum egy helyen. Kattints a video.emtv.hu oldalra, és válogass az emtv.hu a Parallaxis és az őszekerek közösségi flotta saját gyártású videóiból. Közösségi élmények, érdekességek, interjúk, helyszíni riportok, tudományos ismeret terjesztés, valamint tudósítás a legkülönfélébb rendezvényekről és exkluzív sajtóeseményekről. Video.ntv.hu Élmény és vélemény. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Körkadét, önnek valahogy sikerült egy alprogramot telepíteni a programkódba, melyel átírta a teszt feltételeit. Vagyis, a mi fogalmaink szerint maga csalt. Hadd hát kérdezzek valamit, amire mind tudjuk a választ. Maga a teszt
1: is csalás, nem igaz? Hiszen teljesíthetetlen. Érvelése kizárja a vesztett helyzet lehetőségét. Nem hiszek a vesztett helyzetekben. Akkor nem csak a szabályt szegte
0: meg, de nem értette meg a leckét sem. Világosítsam fel! Pont ön tudja a legjobban
1: körkadét. A halált nem lehet becsapni. Itt vagyunk a kibeszélő blogban, továbbra is Ádám a vendégünk, illetve a mikrofonok mögött állandó műsorvezető társaim Attila és Dévis itt van. Hát próbálom felidézni, hogy mit éreztem 2009-ben, amikor jöttem kifelé a moziból, egyértelműen az ugrik be, hogy mennyire jó ez a csapat, ez a casting, ezek a színészek. Nekem főleg a Chris Pine, a Simon Pegg, illetve a Carl Urban tetszett. A Carl urban kapcsolatban ugye Leonard Nimo is elmondta annak idején, hogy mennyire meghatotta és megérintette az ő játéka, teljesen DeForest Kellyre emlékeztette, és akkoriban... Ha jól olvastam, akkor egy ilyen sorozatterv is volt, bár ez nem tudom, hogy mennyire volt komolyan vehető, és, és mennyire volt a szándék is komoly, akkoriban nem nagyon merültem bele a híreknek ilyen komoly szintű elemzésébe, de én szerettem volna látni egy, egy ilyen sorozatot ezzel a, ezzel a brigáddal, mert úgy gondolom, hogy itt tíz év eltelt, és ahhoz képest elég kevés produkcióba láttuk, három darab mozifilmbe, láttuk ezt a csapatot, és akkoriban én nagyon örültem, hogy ez valamilyen formában így folytatódni fog, mert ez mégiscsak egy akciófilm, és hogyha lenne egy olyan formátum, ahol ezek között a karakterek között valami mélyebb interakció legyen, vagy valahogy jobban lássuk őket, esetleg karakterközpontú epizódok jöjjenek, hát az számomra egy, egy hatalmas nagy álom lett volna. Azt is említettem itt, hogy akciófilm, ez volt a másik benyomásom, 2009-ben nagyon húzósak az akciók, és amikor most megnéztem ö, tegnap előtt, akkor is ugyanez volt a benyomásom, pedig ezek a blockbusterek azért hát tudnak öregedni, főleg, hogyha ö, tele van CGI-jal, de teljesen a, a székhez szögezett a, a, a látvány, és talán a három Kevin film közül ez a leglátványosabb, de majd ö, ebben akár vitatkozhatunk is. És a harmadik benyomásom, amit így vissza tudok idézni, az az, hogy mennyire ronda már az Enterprise-nak a belsője, Nem csak, hogy ronda, hanem jönnek ezek a nagy tartályok, meg ez a gyárépület, meg mit tudom én. Hát ezt nekem azóta se sikerült megemésztenem, úgyhogy ez a három fő ilyen csapásvonal van, amit így elsőre fel tudok idézni.
2: Először is el kell mondanom, egyébként tényleg a színészeknek a játékával azt mondom, hogy tényleg nagyon jó, Tényleg, amit te is mondott, hogy tulajdonképpen Kárörben az tényleg nagyon kiválóan tudta előadni. Tényleg azt a állandóan mocos, mindenben belekötő, kákán is csomót kereső orvost, aki egyébként tényleg egy fantasztikus tudással bír, hogy barátaiért bármit megtesz, akár még a szabályokat is megkerüli. Ez nekem nagyon tetszett. Hát a, a történetnél mondjuk második, harmadszor a megnézésnél már akkor még nem tudtam, hogy itt a Star trek nem volt se internetem semmi, csak azt tudtam, amit esetleg úgy láttam a mozi német csatornán, vagy itthon, amik voltak filmek, és valahogy pár dolog már akkor is kezdett el és utána, amikor már az internetem volt, tudtam keresgélni, hogy na most mi hogy van, akkor kezdtem rájönni, hogy nagyon sok minden nem úgy csináltak, ahogy ami valamiért ilyen paradoxon valami eltér, hogy mint akik nem láttak Star Trek-et, csak véletlenül, véletlenül beestek egy ilyen videóvetítésre, vagy valami. És tényleg nekem is, műszaki ember lévén, én Szennyvíztelepen dolgoztam 12 évig, és tényleg én megőrültem attól, hogy ilyen mindenféle vízvezetéket, vízcsöveket, szivatjukat látok, mintha, ne adj Isten, egy budapesti, lakótelepnek a hőközpontjába lennék, én nekem ez volt teljesen az érzésem, na meg plán, amikor megláttuk például azokat a nagy tartályokat, amik, ha jól emlékszem, így a régi információkra, amiket így interneten is megosztottunk, hogy az valami kaliforniai sörgyának a nagy erjesztő tartályai, vagy valami ilyesmi lehetnek, tehát nekem vegyesek az érzelmeim, vannak nagyon jó jelenetek benne, amikre azt mondom, hogy tényleg ez, Ez ez Star Trek jelenet, de nagyon sok minden azt mondom, hogy ez valami valami borzalom időnként. Tehát nagyon vegyes érzelmekkel nézem én ezeket a Kelvin filmeket. Látványosnak látványos, de nem tudom, a három Kelvin közül egyébként nekem az utolsó, harmadik, a mindenen túl azt tetszett legjobban. Ez, Ez kevésbé.
3: Én sokáig nem mertem megnézni, így nem láttam moziban. Hosszú-hosszú hónapok teltek el, már a DVD megjelenés után is, mikor rávettem magam, hogy megnézzem. Engem elsősorban az idővonal megkavarása az volt, ami, ami visszatartott a megnézésétől. Meg, meg eleve én úgy gondolom, és én ezt most is tartom, hogy, hogy Pikát kapitány, körkapitány, ők, ők Ők azok, akik tehát, amíg Picard Petrisztjú addig körkapitány pedig Bill Shatner, szóval, hogy nekem, bár itt szóba jött most a színészi játék, és én is úgy gondolom, hogy eszméletlenül jól egyrészt lehozták az eredeti színészeket, másrészt önmagukat is beleadva és hozzárakva remek alakításokat láttunk, de de én számomra Zekeli Quinto lehet bármennyire jó szpok, és tényleg nagyon jó szpoknak tartom, tehát számomra Lenord Nimoy a spok és engem ez nagyon sokáig visszatartott ettől. Most már, illetve hát most már sok-sok éve ez engem nem zavar, feldolgoztam ezt a, ezt a problémát. Említette Csaba a CGI időt állását, amivel ugyan értek, de azért gyorsan hozzátenném, hogy a nagyköltségvetésű filmekben már, már sok ideje, több mint tíz éve, bőven elég magas a minősége a számítógépes animációknak, elég, elég időtállóak szerencsére a, a vizuális uh, trükkök.
4: Nekem is pont ez tűnt fel, most uh, tényleg Full HD, 1080p-ben néztem, jó közelről és minden pillanatát élveztem, nem tudok mit mondani, Attila kényleg a batletet, pedig én onnan indultam, mint te, vagy némelyek ott a mostani ö, Facebookos csoportjainkban, ahol elhangzik J. V. pedig nem ő írta a forgatókönyvet, ezt még egyszer elmondom, nem ő írta a filmet, tehát a sztorit nem ő írta, ha bár producerként meg... Lehet, és hogy és ilyen, Igen, Orci Kossman is lindelóf hogy a Démon sokszor szokták szírni, de tehát ők együ- együtt járnak, hogyha már akkor megismertük Alex Körszman nevét, bár én megint visszatérek arra, hogy Ebránsz meg Körszman annyi sok jót is adott nekem, például a Fringe Stream tévés sorozat, de hát sokan mondják azt, hogy J.J. Ebránsz, vagy nem tudom, ezek az emberek maradjanak a tévénél, mint ahogy Spielberg sem menjen televízió készülék közelébe, sem merné, ha pocsék sorozat mögött volt, de hát csak producer, úgymond, a pénzével. És, és vissza a CGI-ra nagyon jó, tehát még mindig ütős, tehát ezt, ezt moziba levetíteni, újravetíteni, és be is mennék, és az, az a különös, nekem ez volt az első Star Trek mozifilm, amit moziban láttam, és visszamentem megnézni. Pedig, ahogy kijöttünk, ott, ott tanakodtunk, hogy ez, ez, ez valahogy nem az a Star Trek, vagy ez nem, ez most, ez ilyen akciófilm ugorándozás, tehát ez, ez ilyen, hol van itt a, a, az a mondani való, hol van Pikár kapitány, hol van az eredeti kör kapitány, meg 2008-ban, amikor kezembe akadt valahol nem tudom, Ausztriában vagy Németországban egy Star Trek magazin, egy utazáskor mindig vásárolgattam, láttam azt, hogy Simon Peggy, News Scotty. Micsoda? És akkor ott, ott elkezdtem vakarni a fejem, mert akkor még nem állt össze bennem, hogy, hogy itt, itt most uh, így alakulgat már a film, már akkor ugye ott uh, 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 be volt castingolva, akkor már az, a Mission Impossible 3-on túl volt, nyilván ott is Abrams már akkor, uh, azt hiszem ő akkor lépett be abba a franchise-ba, és uh, én azt hiszem, hogy például Abrams a Mission Impossible is valami tök jót hozott ki, én onnantól felfelé szeretem a, azokat a filmeket, és uh, itt a Star Trek-ben is ben is valami olyasmit uh, tett, mint amikor azt mondjuk, hogy 2009-ben jött a vasember, és, és valami ő adhozott nem csak az akciófilmek, hanem a képregényfilmekbe is. És jó, nyilván ott is aztán elindult egy túlzás irányba, mindenféle rajongói vélemények ütköznek ott is. Itt a Star Trek-nél nekem folyamatosan formadott a véleményem, ahogy egyre többet láttam ebből a, a, a csapatból. Tehát a karaktereket, a színészeket egyre jobban megszerettem, és amit Csaba mondott, hogy hú de jó lenne ilyen karakterközpontú mondjuk sorozat ebből. Hát ugye igazából manapság már kettőt lépsz, és a mozé vászorul a tévében vagy, vagy fordítva. Ott van például a Karlörben, ő, ő tévésorozatban is volt. Például nekem az Almost Human, az emberi tényező egy, sajnos egy évados sorozat, pedig egy nagyon-nagyon-nagyon jó közeli jövőben játszódó rendőrös robotzsarusz sorozat volt, akkor lehetne mondani itt a nyilván, hogy Zakari Quinto is, mint tévés, jól, jól bevált tévés színész, ugye hősökre gondoljatok. Vagy. Tehát ezek az arcok gyakorlatilag jól bevált, olyan színészeket válogattak, és abrams ez tényleg egyik erősség, ezt mindenkinek be kell vallani, hogy a casting terén most nem biztos, hogy ő van mindig a casting mögött, akár rendezőként is, de castingban jó, és jól sikerült, és az is jó lett volt, hogy az Enterprise-t kellő venni, mert az hordoz valam olyasmit, hogy, hogy minden irányban és mindenféle anyagot megmozgat, és akkor még csak 40-valány éves volt a Stántrek, amikor ezt a filmet tervezték. És hát a, a sorozatot én a képregényekben kaptam meg amik ehhez a nagy franchisehoz, tehát ez az Abrams vagy Kelvin univerzumos Star Trek franchisehoz kapcsolódnak, és hát korábban is voltak Star Trek képregények, sőt a Marvel kiadó is adott ki Star Trek képregényeket. Egyszerűen nála voltak a licenszek. Ő volt a kiadó. Most, mostanság az IDW kiadó, ami egy ilyen 20 éves kiadó, egy elég fiatal a franchise-ban, nem mindig foglalkozott Star Trek-kel, nyilván megkapta a licenciókat, és hát bizony, kvázi ilyen mit mondjunk, félig, meddig kánoninak nevezhetők a képregények, nem azok egyébként, mert a filmeknek, a jövendő filmeknek, vagy soroztaknak nem kell követni a képregényben kimondott dolgokat, vagy történő dolgokat. A képregény mondjuk szépen kimondhatja magáról, hogy vegyél meg engem, mert én most a 2009-es, vagy most jövő film előzménye vagyok, elmondom a néronak a háttörtörténetét, és végül is egy négy-öt füzetben ezt elmondták. Utána volt a Spockról egy az öreg Spokról, a Lino Arnimoy-féle spokról, egy ilyen 4 öt füzetes képregényfüzet, ilyen 20 oldal, tehát ilyen 10-15 perces olvasmány, és uh, utána még kijött magának a filmnek a képregény változata és utána volt egy nagy dolog, hogy ez nem maradt abba tehát lement a 2009-es film, utána három évig nem jött vissza a Star Trek a moziba, viszont a képregények egyszerűen elkezdődött egy olyan sorozat, hogy Star Trek ongoing, ez Marvel is ilyen van, vagy a Star Wars-nál is, hogy egyszerűen azt mondják, Star Trek 1, tehát elindulunk egy 1 füzettel, és megyünk minden Hónapban kiadunk egy új füzetet, lehet, hogy négy-öt füzet ad ki egy történetet, lehet, hogy kevesebb vagy több. A lényeg az, hogy 2009-től fölfelé még további 60 képregényfüzet jelent meg ezzel a, a csapattal, és hát mindenféle módon megközelítették a, a karaktereket is. Tehát volt nyilván, hogy volt Scott is, vagy a Scottinak az a kis haverja, hogy a, a kényszer olyan epizód. Akkor a Operation N.H.L.T. volt, a Galileo Seven-nek egy újra feldolgozása, az Arkonoknak, akkor az Intodalkness-hez készült előzmény és utóképregény, a K-nak, a a, Kánnak a feldolgozását, akkor Q is megjelent, és egy borzasztó ügyes befejezéssel a régi idővonal, meg az új idővonal közötti ilyen áthallás, csak egy mondatot mondok róla, hogy Nichelle Nichols, féle uhura, képregényről beszélek, a képregényben Nichelle Nichols uhurája fölébredés és mellette Zakari fekszik az ágyban. És fordítva máskoldon. És így a szereplők így átlátnak egymás aniverzumon, azt hiszem valami fehérjuk, vagy nem tudom mi kapcsán. És ilyenkor mondom, hogy Úr Isten, ebből egy filmet csinálni, vagy valami. És tényleg ilyenkor az ember azt csinálja, hogy ez nem tévésorozat lett, csak képregény. Aztán még Csillagfrott Akadémia sorozat is lett ugyanezekkel, tehát fiatalabb pine féle körkel, tehát azt, amit szintén szívesen látunk volna a sorozatban vagy mozifilmben. Aztán a külön képergén sorozat van arra, hogy amíg építik a Biondban az Enterprise-t, újjáépítik, ugye a Bionnak a végén tudjátok, hogy begyorsítva van ilyen timelapse. Na az alatt a elmennek a körk az Endevorral, aztán a borg visszajön, mert kiderül, hogy a Négy van aradánál borg technológiát használ, majdnem azt stimulálják a Spock-ot, tehát fantasztikus történetek, nagyon elszálltak nyilván, mert képregény, és ez az utolsó, amit én erről a filmről végén azt mondom, hogy azért szerethető, mert ez már kvázi egy képregényfilm. És annak a minden jó oldalát hozza. És próbál a Star Trek-ből is jó dolgokat felmutatni, és szerintem ott van, ott van a crew, tehát a, 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 a legénység, a misszió, a karakterfejőzés, a változás, az érzelmek, a három, a triumvirátus, a Kirk Spock, McCoy egymás a hatása, én ezért szeretem, is. Szeretem egyre jobban a a Kelvin filmeket, és ezt ezt főleg.
3: A képregény egyébként sokkal többet elbír, mint egy film vagy egy sorozat, és mondjuk azért szerencse, hogy a képregények egy ideje újra a virágkorukat élik világszerte. Egyébként ezt most így többször említette Scottit, azt tudjátok, hogy Paul McGillion, az Atlantisnak, a a csillakapó Atlantisnak a Beckettje, dr. Carson Beckett is jelentkezett Scotti szerepére, Ám végül nem kaptam meg, de szerepel az ebbe a 2009-es filmbe. Tudjátok melyik jelenetben? Azt elárulom, hogy Sesták a magyar hangja. Jó, nem tudjátok, akkor elárulom. Az a jelenet, amikor a flottát, a maradék flottát, mert a fő flotta ott valahol másol van, ugye oda rendelik a vulkánhoz, akkor ott a, a, ő az, aki mondja körknek, hogy nem szállhat hajóra még a a bizottság meg nem vizsgálja az ő, ő dolgát, ugye, hogy a, a malut malóteszten így csalt.
1: Ja, aha. Egyébként ez a film, ez tele van ilyen, ilyen váratlan kameókkal, mert Will Wheaton is szerepel benne, az arcát azt nem adta hozzá, illetve lehet, hogy adta volna, csak nem volt rá lehetőség, viszont az egyik Romulánnak ő a hangja. Ezt nem tudom pontosan, hogy melyiknek és melyik jelenetben, de talán ez a memory alfán visszakereshető. Egyébként, hogyha már ilyen nem kánoni, vagy ilyen kvázi műveket említünk, akkor nekem a, hát kicsit csillapította a karakterek iránti vágyakozásomat a Star Trek videójáték, ami ebből készült, találjátok ki mi volt a címe, hát az volt a címe, hogy Star Trek. J.J. Abrams egyébként kihátrálta mögül a videójáték mögül, mert azt mondta, hogy hát ez elég gagyi lett. Valóban azért videójátéknak nem volt túl erős, de azért csak a, a karaktereknek a hangjait az eredeti színészek adják, úgyhogy ebből a szempontból tök jó, meg a történet sem volt rossz, tehát nem volt rosszabb, mint mondjuk ennek a filmnek a sztoria, vagy a bármelyik Kelvin filmnek a sztoria, úgyhogy aki bírja ezeket a Ezeket a karaktereket az az mindenképpen próbálja ki. Ez közvetlenül az Into Darkness előtt jelent meg.
4: A videójáték az 2013-ban jelent meg, ugye? Tehát nem igazán az első film után, és mégis úgy kvázi a folytatással, tehát itt, itt azért már, tehát nyilván a legénység már itt ismeri egymást, tehát úgy épült, tehát nem olyan videójáték, mint az Avatar, hogy megjelent előtte a videojáték, és azt tudtad, hogy ki, ki vagy, meg hol vagy. Nem, uh, én is játszottam veled. Szerintem úgy tervezték,
1: hogy jól promótálják egymást az Into Darkness-szel oda-vissza, de ilyen nagy hangos botrány volt, hogy az ebrams mennyire nem tetszett, és, és gyakorlatilag mm, nagyon és, és megsérült a játéknak a népszerűségét. Ebben
4: széként bánhatja, hogy ezeknél ilyen rossz ö, ö, véleményeket ad le, Wars-nál is volt, és ki kivéve a a, tehát sosem szabad a saját franchise-ról, egy előzetes vagy egy másik területéről negatív kritikát mondani. Ez egy cégem belül is így van egyébként. Tehát akkor oda hívjuk a dolgozót, és megmondjuk neki, hogy mi nem tetszik. A másik, hogy nekem most eszembe jutott, és nagyon jó, hogy itt van Ádám, ugyanis eszembe jutott, ugye Harold Remis és a, a Szellemírtók videójáték. Miért említem? Mert én úgy tudom, és Ádám, segíts nekem, úgy tudom, hogy hány Szellemírtók film van, most ezt nem mondjuk ki. Kettő van, én szerintem, meg szerintem Ádám szerint is, Hú, és most készül a harmadik.
1: Vadrajongókkal beszélgetek itt, fundamentalista is. fanok.
4: Van egy két és feledik, de Csaba ezt úgyis kivált, off topik állítólag a két és feledik filmnek, vagy történetnek lehet venni, és szintén a Harold Remis alkotta meg a, azt a videójátékot, ami át a 2000-es években ö, jelent meg, tehát gyakorlatilag ő írta a történetét. Tehát ő neki az, az úgymond hivatalosan a, a Ghostbusters the Video Game ö, írója is volt, és Egon Spenglert ugye ugye alakította, és az is egy ilyen 2000 Hát valami 7, 8, 9, azt tudom, hogy Unreal motorra ment, és nekem pont még akkor a gépen volt, hogy olyan lassan futott, és a demóját ott a tűzoltóraktárban voltunk, a demóban ott lehetett sétálgatni, de baromi jó nézett ki, csak nekem nem vitte a gépem És az, az, mintha azt hiszem a rajzszímsorozat is talán így félig, meddig Kánoninak számít már, ha Kánonról beszélhetünk.
3: Én nem tartom Kánoninak, egyébként igon Spengler, de nem tudom, én a játékot ismerem, magam nem játszottam vele, a Star Trek játék, amiről az előbb beszélgettetek, az viszont szerintem azért jó. Számítógépes játék tekintetében azért nem volt kiemelkedő, de nem volt vele probléma, egy tökre játszható és szerethető játék volt. Úgyhogy sajnos a szelemértőkról nem tudok többet mondani, azon kívül, hogy most igen nagyon-nagyon várom, a harmadik részt, és remélem, hogy csak azért nem volt az eddigi kiadott teaserben, meg, meg promóban benne egyik régi szereplő sem a, a három közül, akik még élnek, mert, mert még tartogatják ezt a rajongók számára. Remélem, hogy újra visszatláthatjuk őket. Ha már a, cameot, a, a a szinte mint Voldemortról nem beszélünk, lányos epizódban, film epizódban már eljátszották.
1: Na hát akkor vissza kormányoznám azért a Star Trekre a fő csapás irányt. Itt a fő sztori vonalakhoz mit szóltok nekem? Azt tetszik a legjobban, ami a Körkről szól, az ő és a kapitány közötti viszony szerintem nagyon jól sikerült. Megtekerték, ugye nem úgy van, mint az eredeti idővonalon, a pályk sem ugyanaz az ember, a körk sem ugyanaz az ember. Tetszik, hogy a körk ugye nem ismeri az apját, és egy ilyen kocsma töltelék lesz belőle, vagyis hogy mondhatnánk azt, hogy ilyen felületesen van bemutatva, mert ilyen bevillanásokat kapunk, ilyen flashback kapunk az ő korábbi életéből, de igazából egy ilyen filmben ennyire van idő, és szerintem ott van ezekben a filmekben a mondani való, de úgy van felépítve, vagy legalábbis én úgy építeném föl, majd lehet, hogy Ádám kiavít, hogy ez hogy működik, hogy megvan írva ez a dolog, bizonyos uh, dolgok elől elveszi a műsoridőt az akció, és akkor ami mondani való, azt egyre jobban tömöríteni kell, és egyre rövidebb mondatokban kell átadni mondjuk karakterek közötti kapcsolatokat de szerintem amilyen rövid a, a Pajk és a Körk közötti ilyen mentor viszony annyira jó, tehát a, a nézésük, meg ugye a színészi játékuk, meg minden ilyen tök jó az egész, és nekem mindig az járt a fejembe, hogy ebből egy egészen más típusú filmet is lehetett volna csinálni, lehetett volna egy ilyen kárteredzőt, vagy egy ilyen, tudjátok, ilyen tehetséggondozós filmet, hogy a, a Körkből még egy kicsit látunk, hogy így, így lezüllik, meg így, még egy kicsit kocsmázik, és akkor a pályik az, az felhozza, és szólhatott volna erről is a film. Nyilván ez egy csak engem érdekelne, vagy keveseket érdekelne, úgyhogy ezt a filmet biztos így kellett megcsinálni, ahogy. De lehetett volna benne egy ilyen vonal. Viszont ez a nérós s ez nekem nem annyira jött be. Ez egy ilyen ekte bosszú történet, bár a Erik Bana, ugye Erik Bana a, a néró, ő nagyon jól játszott. A, a nérod, de hát ilyen nagyon-nagyon-nagyon B-filmes ez a, a Néró vonal. Attól függetlenül, hogy azt nagyon jó ötletnek tartom, hogy megváltoztatja az idővonalat, ez abban az időben talán egy páratlan megoldás volt. Ez a reboot szó is a Star Trekkel kezdett. Én úgy emlékszem, így bejönni a köztudatba, hogy valamit úgy kezdünk újra, hogy nem teljesen újra kasztingoljuk, hogy nem teljesen elszakadunk az eredeti idővonalaktól és koncepciótól, hanem kapcsolódunk hozzá, de mégis úgy oldjuk meg, hogy azért szabad legyen a, a garázdálkodása a, a Star Trek címmel és, és franchise-al. Ez a részet tetszik, de, de maga az a fő egy ilyen nagyon lapos bosszú szerintem.
3: Teljesen egyetértek veled Csaba gyakorlatilag minden szabad. és nekem mindig az az érzésem, mikor nézem ezt a filmet, hogy egy ilyen két rész, egy Kevésbé izgalmas első, és egy akciódús második rész lett egybe gyúrva, és valóban, hát gyakorlatilag a mondani való az, ami már nem annyira szükséges ezekbe a filmekben, vagy legalábbis úgy gondolják az alkotók, vagy akik ezt eldöntik, de hát azért az írók és a rendezetek mindig próbálnak belecsempészni jó dolgokat. És ha már itt tartunk, van néhány dolog, amit pro és kontra mindenképpen szeretnék így, kiemelni, és ide tartozik, hogy számomra például pontosan amiatt, hogy nem nagyon maradt, én úgy érzem, hogy nem nagyon maradt elég idő a karakterek kifejlődésére és kifejtésre is, valahogy számomra úra és Spock indokolatlanul melegedett például össze olyan gyorsan, hogy a vulkán pusztulása után már a turboolívben smároljanak, vagy számomra az is hihetetlen, hogy a film kifejletében milyen jóban lesz Körkész Spock, miközben emlékszünk rá, hogy honnan indultak ők a film korábbi szakaszában, számomra ez teljesen motiváció nélküli és karakteridegen, csak azért hiszem el, és hittem el, mert a track történelemből tudom, hogy Körkész Spock milyen jó barátok másküve, nagyon lesne, legalábbis nekem a képernyőről. Az érzelmi kompromitálás csavarja is nagyon gyenge volt szerintem, ez a fejezet nagyon, ez gyakorlatilag a történet és a történetvezetés szempontjából, amit Scotty Poénja sem tudott feloldani ott a hídon. Ez egész olyan erőltetett volt, hogy tehát csak van egy cél, én vagyok egy író, azt mondom, hogy legyen az a cél, hogy valahogy cseréljenek helyet, és körk legyen a kapitány, és ezt, ezt így megoldják így ilyen, egy ilyen, szerintem bár a jelenet maga nem volt rossz, és, és hatásos volt, de maga ez a, ez a chapter ez, ez egy ilyen
1: igen, a pok úgy mondja ki, hogy érzelmileg kompromitálódtam, mint hogyha a forgatókönyvbe kipipálná éppen azt a, azt a macskabajuszt, hogy ezt kell csinálnom.
3: Abszolút így gondolom, viszont pozitív ö, dolgok, és erről ezt is most már említettétek, az ilyen különböző kikacsintások és easterreggek. Például, amikor Pyke kiadja a parancsot a hídon az Enterprise indulásakor, illetve aztán csak nem az egész jelenetben Pyke arcán úgynevezett catchlight van, ez egy kedves kikacsintás, hogy legalábbis én annak vélem az eredeti sorozatra, ami a régi iskola féle Hollywood kedvelt filmes eszköze azt volt. nagyon szereted, Ádám. Azt... Így van, amikor ugye ez a jelenetben a szereplő szemét világítják meg egy csíkban, ugye erről van szó. Sokat láttunk ilyet a, a Star Trek eredeti sorozatában is, elsősorban Körkön, de... Uh, amúgy úgy vettem észre, hogy a, a 2009-es filmben nem csak ezekben a jelenetekben, amit én is említettem, hanem, vagy ebben a jelenetben, amit én is említettem, hanem több helyütt használták a, a film során, és ugye ez, ez nekem egy nagyon-nagyon pozitív meglepetés volt, és a negatívumokról még csak egy mondat, bár tudnék hosszan beszélni a nagyon sok rángatózó kameráról, a, a lens indokolatlan használatáról, ami a fénytükröződését jelenti a lencsén, és ennek folyamatos és pervers használata, amiről maga J.J. Abrams is azt nyilatkozta korábban, hogy a felesége megkérte, hogy a jövőben ne használja ennyit, és ugye állatulatok is elhangzott, és igaz, hogy nem ő rendezte egyik filmet sem, de azért azt, azt nagyon-nagyon vegyük nem ő
1: írta. alapnak, hogy ő hogy, rendezte. A- 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 azt mondta, hogy nem ő rendezte, tehát ő rendezte, nem ő írta, azt mondta, Vagy nem a ő írta,
3: bocsánat. A, a lényeg az, hogy amúgy is a, a producer dönt, az dönt, aki a stúdió, ami legyártja, vagy a produkciós cég,
1: ami le, legyártja. Tehát ez egy JJ Sová... film, ezt akarod mondani, és ezért JJ elemek lesznek benne.
3: Igen, igen, igen. Amúgy, meg még visszatérve a történelmi, történelmi vagy történeti gyengeségekre, szóval számomra ez a vörös anyag egy olyan volt, mint a Galaxy Quest Omega 13-ja, vagy az Orion űrhajó overkill berendezése. Szóval, hogy nekem bár az egész film összefoglalva tetszett, én azért szerettem, bár én is Attilához hasonlóan a harmadik részt szeretem a legjobban. Nekem ez, ezek nagyon-nagyon ezek gyengítették ezt a produkciót, és úgy érzem, az, úgy éreztem akkor, amikor megnéztem, vagy úgy érzem most utólag, hogy ahhoz képest amennyit kellett várnom egy új körkapitányos kalandra, nem hiszem, hogy azért száz százalékig azt kaptam, amit mondjuk a, a csillagösvényel kaptak a rajongók az eredeti
2: sorozat után. Őszintén szólva, itt, itt a vörös anyagról már Ádám megemlítette, én abban egyetlen egy nagy problémám van az egész, amit egyébként soha nem mondunk ki. Hát jó, arról tudjuk, hogy a szupernovát kéne megfékezni ezzel a vörös anyaggal, hogy ugye ez mint egy fekete lyuk, szépen akkor azt a lökés hullámban kereskedett energiakitől szépen elfotja. De könyörgöm, miért kellett annyi vörös anyagot felrakni arra, arra a szerencsétlen kis vulkáni kutatóhajóra, hogy az egész galaxis gyakorlatilag fekete lyukká lehet változtatni. Hát ez olyan nonsz ez, hogy a vulkániak logikus népek, azért ekkora ostobaságot nem csinálnak, hogy egy ennyi gömböt odaraknak. Hát ez tudni levelő volt, hogyha valaki mondjuk elkapja, vagy bármi történik, hát ez a vulkáni is azt csinálja, hogy mindig csak ami, amennyire szükség van. Azt mondjuk, legalább azt mondom, hogy esetleg két próbálkozásra való anyagot adott volna, beraktak volna a hajóba is kész, ennyi. Hát ez hát, volt Lehet, a hogy a receptkönyvben Na jó, de az ennyi? volt, hogy
1: a minimális elkészítendő adag az egy ilyen hatalmas jó, hát nagy jó, gömb.
2: Hát van, A
4: recept a vulkániaké, a... ugye ez volt a... Igazából ezt Igen. az előzmény képeregények mondják el egy picit jobban, ott se jobban. És azt mondom, hogy uh, itt mondom ki azt, hogy én nagyon szeretem ezeket a képregényeket, viszont nem kell a képregényeket elolvasnod, hogy ezt a filmet élvezd és kerekegésznek lássod. Tehát tényleg úgy kell megcsinálni egy filmet, ezért Attilával egyébként mi morgunk is szeretjük a képregényeket, de amikor már ott van, hogy a, a Pikánhoz is, meg a discovery is ezt néz meg, még ezt olvasd el, még ezt a regényt, még azt, akkor egy picit már az ember ragyongóként, Star Wars alignóként pláne érzi, hogy ez picit már sok. Vörösnek a kapcsolatban, dekalítium, amiből kinyerik, volt éppen ezt a vörösnyagnak nevezett valamit, és egy nagyon picit szofisztikáltak, nem sokkal jobban. Itt arról van szó, hogy ugye a, a, a Spok, aki már évtizedek óta vulkánon nem vulkáni nagykövet, mert a vulkániak nem ismerik el a Spokot, hiszen ő felvette a Leonardi moly Spokról, beszélek most az öreg Spokról. Ő ugye a Unification című TNG részben felvette a kapcsolatot a Romulánokkal, újraegyesítés, tehát közeledjen a két faj a Romulán és a vulkáni egymáshoz, és a, az előzmények szerint, mivel tudjuk, hogy a Kelvin univerzum előzménye messze a jövőben van, tehát Picard kapitány idejében, a is után. Ezt kell tudni. Déta az Enterprise kapitánya. Tehát itt indul az egész Kelvin idő van, a jövőben indul és hat visszafelé, és ezért mondjuk azt, hogy a a Kelvin univerzum, vagy a J.J. Abrams, vagy filmnek az eleje, vagy a gyökere, meg a Picard sorozatnak a gyökere ugyanaz, de mind a kettő még a Prime univerzumban történik. A Prime Spock, tehát a Leonard Nimoy már négy évtizede ott van a Romuluson, is próbálja ugye a vulkáni tanokat terjeszteni. A vulkán elutasítja a spock Nem tartja sokra emiatt. És lényeg az, hogy ebben a képregényben a Spock ferízi fel a szupernovát, és spoiler-spoiler, a mostani Pikár sorozat előzménykép viszont a Romulának már tudnak a Hobus szupernovává válásáról, de nem mondják el. Tehát nekem ez ilyen tipikus csernobil effektus, hogy valami óriási gáz van eltársak, de hú, nem mondjuk el is gyorsan megoldjuk ezt az országon belül, aztán csak Svérországból szólnak, hogy itt, itt óriási gáz van, mert már ott vannak a, 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 a radioaktív részecskék. No itt is az van, hogy a Pikár sorozat előzménye szerint a Föderáció ilyen véletlen üzenetekből tudja meg, hogy a Romul- Romulus fenyegetve van, és akkor küldik a Pikát egyébként, hogy menekítse ki ott az embereket, mármint a Romulánokat. Visszatérve itt a vörös anyagra, picit az, hogy ugye a Nero hisz a Spoknak, és gyakorlatilag a Spok meg a Nero egy ideig együtt dolgozik, olyan értelemben, hogy a Nero, akinek egyébként családja van, felesége, gyereke fog születni, ő szeretné megjelenteni a Romuluszt. A Romulánok nem hisznek a spoknak a vulkánnak, elutasítják a spokot, mert ugye kicsit ilyen szakadárnak tartják, és egyedül a Pikár kapitány hisz nekik, és próbál ugye a vulkánnak felé közötíteni, sikertelenül is. Addig vakarják a töküket, az idős Spock, a Nero, a Pikár, meg ott Déta kapitány és a többi, hogy közben a Hobus Bum szupernovává válik, Nérónak elpusztul a családja, és begorul, és szépen elkezdi pusztítani és, ö, még a galaxist, meg a kingdonokat
1: is. Úgy vettem észre, hogy a, először pusztul el a Romulus, és a Leonard Nimoy féle Spock az utána lép akcióba a vörös de lehet, hogy most rosszul láttam, és kicsit össze is zavarodtam emiatt, hogy ö, utána már miért.
4: Rendelkezz. Tehát a, a dekalítium, ami ugye a, a Nérónak nagy mennyiségben rendelkezésre, tehát ő bányász, az ö, az elég lenne, tehát a spock az elmélete az a vörösanyagkal kapcsolatban már világos, hogy azzal meg lehetne állítani ugye a szub, tehát először megakadályozni akarják, hogy a Hobus szupernovával váljon. Ez az egyik használata a Addig tökölnek, amíg ez nem sikerül, mert fölrobban.
1: De akkor gyakorlatilag megvál- tehát meghosszabbodna az adott csillagnak az életciklusa, és ugyanolyan normális csillag maradna? Nem alakulna vörös óriássá? Tehát nem, itt... Tehát itt nem egy szingularitást hoznának akkor létre, hanem csak nem, valami szingularitást.
4: A, a... Igen, igen. Tehát az volt jó, amit Atila mondott egyébként, hogy, hogy amikor már ugye berobban, és tényleg nem csak a, azt a rendszert, melyiként a Romulusnak sem a szomszédja ez a Hobus, viszont kellő, tehát elég nagy hatása van, és hogy ugye, ugye elpusztítaná a, a, a Romuland rendszert is, ami ezért elég hatalmas. És sőt, ugye a Földig is hatolna. Ugye, tehát miután már a Hobus felrobban, már a Föderáció is, is akarja a fejét, hogy itt csinálni kell valamit, és akkor jön ugye ez az intenzívebb ö, akció a vörös anyaggal, amikor is ezt a bizonyos hajót, ezt a Medúza nevű hajót, amit egyébként a képregényben a Jordi hoz létre, ez csak egy ilyen kis, kis geg, mert a Jordi nem megy vele, ő csak egyszerűen felbukkan, ő már visszavonult, ő tervezte ezt a hajót, és ö, amúgy a Pikár alúzménk képregényben is felbukkan, ott a Pikárnak a ilyen mentő hajóit tervezi a Jordi, tehát ilyen kameó szerepe. Tehát lényeg az, hogy a vörösnyelg az megakadályozásra is, ez ilyen univerzális, ahogy Ádám is mondja, hogy ez ilyen képregényes dolog nagyon, tehát elfolytásra is alkalmas, hogy gyakorlatilag a fekete lyukat létrehozni, és akkor azt a felszabod energiákat visszafolytani. Hát nem sikerül és hogy a Nero meg elkezd berobbani, begorulni, aztán volt próbálja megállítani, a néru elkapja a warfot, és akkor a pikárig nagy nehezen kiszabadítja, és slusszott vége van az előzmény képregénynek. Tehát végül is a warf él, a pikár meg mindenki ö, életben van. És egyébként a téte az a bifor féledét, a bifornak a következményetet se változtatták meg, tehát ez még a Prime idővonal. És ennyi ott kezdődik a cselekmény, hogy ugye a vöröságot végül is a spok be, be, bejuttatja a hobuszba, megmenekül az alfa kvadráns, nyilván a Romulus az elpusztult ezen az idővonalon, viszont az a singularitás a spokkot meg a Nérót is beviszi, ugye a, a tehát úkon a keresztül gyakorlatilag két különböző érkeznek, és ott érkezünk, hogy a film elején a néló ott, a, 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 még a születendő körk ott kérdezgető, hogy hol a fenében van a spok.
1: És ezen is gondolkodni szoktam, hogy miért jön létre ez a temporális távolság a két hajó között. Persze ez költői kérdés. Egyébként,
3: a Mik, egyébként Miklós a Parallaks és Álandó fizikusa valahol a háttérbe felsírtén. Én ide, ide érzem, hogy erről a tudományos... Felrobbant a szingularitás? Igen, hogy így hogy akadályozzunk meg egy, egy napnak a szupernobával válását. Egyébként közben rájöttem Attila, hogy miért van sok vörös anyag a hajón, mert dekalítiumból van pedig elég lett volna egy gram is.
1: <tudomány> Egyébként volt egy tökre negatív hozadéka ennek a párhuzamos univerzumnak még hozzá az, hogy sokan ezt nem értik egész egyszerűen. Már ezt a kelvin sem, tehát nem csak a Tarantino, hanem már, már a rajongók se, tehát nem az, hogy egy külső szem azt mondja, hogy úristen, miről van itt szó, meg így eleve az, hogy egy, egy külső embert be akarsz vonzani, és így el kell neki magyarázni, hogy de ez most egy leágazás, ez egy külön izé, meg mit tudom én, de itt a Picard, amikor ugye kiderült, hogy itt össze van kapcsolva a, 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 ezzel a Kelvinnel, meg itt a Déva, hogy elmagyarázta, hogy mi hogy van, ez nagyon nem egyértelmű ám, és, és itt a picard kapcsolatban is a fórumokon hatalmas sötétség van, és nem azért, mert sötétek az emberek, hanem ezt nagyon nehéz ám átlátni. És, és szerintem ettől egy kicsit bonyolultabbá is vált ez, a, ez az egész Star Trek univerzum ezzel a Kelvinnel együtt. Na de ugye itt az Orci meg a Kurtzman, amikor írták a sztorit, akkor folyamatosan nézték a, a memoria alfát, ugye addig csak a Prime Univerzumból voltak információk, de azért szerettek volna ők pontosak lenni, de néha-néha csináltak olyat, hogy direkt megváltoztattak dolgokat, például ez a Delta Vega, ez egy olyan változtatás volt, amire ugye az eredeti sorozatnézők, azok felsziszentek, hogy de hát nem is ott van a Delta Vega, ahol a Kelvin Univerzumban van, és akkor azt mondta az orci, hogy igen, hát ezt áthelyezték szánt szándékkal, mindenféle magyarázat nélkül, Szerintük az ismerős helyszínnek csak a puszta elhangzása az nagyobb profitot hoz a rajongói elégedettségben, mint hogy a pontos elhelyezkedéssel valaki is elkezdjen majd foglalkozni. Úgyhogy ilyen apró döntéseknek a százaiból áll gyakorlatilag ez ez az újítás, és hát ne kerülgessük a forrókását, beszélgessünk a filmnek a megítéléséről, ez ugye egyértelműen kivívta a bizonyos rajongói csoportoknak a haragját, ugye Ádám is elmondta, hogy meg sem mert-e nézni, hogy úristen, mi lesz itt, ugye a, a körk az a William Setner, ne legyen a Chris Pine, meg mit tudom én. Folyamatos ellenérzések voltak, még a mai napig ö, jönnek emberek, bár ugye az űrszekereken, ha rakunk egy Kelvin filmes posztot, azért többségében szeretik, és, és ö, nagyon sok hozzászólás jön, meg nagyon sok like jön, de mindig jön azért egy-egy olyan ember, aki kifejezi a, az ellenvéleményét meg, hogy úgy, úgy törölni el a Kelvin univerzumot, ahogy a vulkánbolygót eltörölték a, a körcmenék. Meg ez az egész vulkánbolygó is itt van, ugye? Akkor mi a, azzal kapcsolatban mit, mit éreztek meg ezzel az egész ellentmondásos megítéléssel kapcsolatban mi a véleményetek?
2: Facebookon is volt direkt ilyen anti-JJ Track, klub ö, csoport van, meg csak az edeti ö, idővonal, olyan csoport is van, hogy gyakorlatilag Kelvin-t, Isten őriz, hogy bevigyél, mert akkor aztán rögtön kitör a harmadik dominium háború. És az a baj, hogy említett, hogy itt elkezdik, elkezdték bújni ugye a memória alfát. Hát ez, ez is mondjuk egyrészt lelögt az embereknek a szíjat, akik mondjuk régit strekkeresek, mert ha nézzük, mikor is kezdődik, úgymond ez a Kelvin idővonom, hogy mikorra is ugrik vissza Nero aradával kerül vissza. 2233. Memorial fán James T. Körk születésnapja. Mikor van? 2228. Tehát már az elején már egy nagy öngól, másik. Tudjuk, hogy bár Kirknek van egy bátyja, George, George Kirk. Az megint Megint itt kukában van az egész, hogy nem tud, sehon nincs egy a gyerek. Arról volt szó, hogy a, ami mondjuk úgy, ahogy meghagytak, ugyebár tudjuk ott van, hogy na most hogy hívjuk az úriembert, körkört, ugyebár azt tudjuk, hogy na most akkor a anyjának a valamilyen rokonáról, tehát azért lesz James, hogy Jim legyen, és, mert ő... George, ha jól emlékszem, az apja az valamiért Tiberius-takor, ami mondjuk nem igaz, mert azt egyébként Samuel nagybácsi találta ki, mert ezt bagajin Rodenberri étől az első mozifilmnek a könyvében, úgymond körköt megszemélyisítve, mert bemutatkozik benne körk, hogy ki vagyok, mi vagyok. hogy bár a Samuel nagybácsinak az okai történelemben volt a kedvence a Tiberius császár, és ez annyira megtetszett hogy emiért... Igazából
1: erről ja. beszélek, hogy van-e értelme ennyire számunk kérni, hogy a Samuel, de hát a Samuel nagybácsi, hát értsék már meg, vagy ezt el kell engedni?
2: El kell
3: engedni. Szerintem... Bocsánat, hogy a szabadba vágok, Attila. Szerintem el kell engedni, mert nagyon a filmek és a sorozatok világában nap nap tapasztaljuk. Mi, akik nézünk ki ilyeneket, szerintem mindenki, hogy egy-egy sorozatban gyakorlatilag az első részben elhangzottak, az már a második részben nem biztos, hogy igaz. Az első évadban mondtak valamit, a negyedikben már az tök más, hogy mondják. Számtalan példát tudok erről felhozni. A esetét is láthatjuk,
2: hogy is mindig mondják, hogy hol egy külföldi kolóniát egy Peren vidéki kolóniát, hol akkor Minskert, Fekete tenger mellett, tudom, ez, ez igaz, nem úgyhogy ezzel nincs is gond, csak az a baj, amikor alapvető dolgokat is nem vesznek figyelembe, hogy...
3: Na. Szerintem az egyik legalapvetőbb dolog a Star Trek-ben az a kapcsolatfelvétel, ami, ami, aminél az Cochrane személyével már gyakorlatilag eljátszották ezt az egészet, de én azt gondolom, és nem szeretnék senkit sem megbántani, de én nem tudok egyetérteni azzal, hogy ennyire túlmisztifikáljunk egy franchise t legyen az a kedvencünk is, mint például az Ultrák a focit, ahol élet-halál kérdése, hogy győzze a csapat. Ez egy szórakoztató műfaj, az a lényeg, hogy én jól szórakozzak. Persze engem is zavarnak, amikor az adott produkció történelmében elhangzottakhoz képest más van, de hát szerintem ezen, ezen túl lehet lépni. Bőven. és az új nézőket pedig egyébként sem érdekli. A régiek meg hát így jártak nekik, más kikacsintások vannak, amikkel jobban közelebb érezhetik magukhoz a produkciót.
2: Tudom, ezt mindig elmondom, ezt nem egyszer mondtam már el, hogy van aki, aki mondjuk a Kelvin filmet látta először Star be elkezdi nézni a régi Toszt, és éppensége, a régi azt mondja, hiába azt mondom, hogy tőlünk fiatalabb, nézőről van szó. Mégis azt mondja neki a 60-as évekbeli körk spok uh, McCoy, valamiért jobban bejön, mint a mostani. Tehát uh, hiába azt mondjuk, hogy a 21. századi emberke, mert hát gyakorlatilag azt mondom, hogy valamikor a századfordul előtt született, és mégis neki az a régi valamiért jobban tetszik. Tehát mert azt mondhatnánk, hogy na új generációt mondjuk, hogy az új generációnak készült, de mégis valamiért az új generáció hiába nincs benne cégéi, meg egyebek, valamiért a a régi filozófia azért mégis hat még mindig. Jó, ö, nem azt mondom, hogy most ez a történet rossz vagy valami, nem ezt a történetet én, én azt mondanám, hogy ha a jövőbe játszódott volna mondjuk egy Enterprise génnél, mondjuk, és mondjuk ott jön vissza, hogy nem is egy ismeretlen szereplőkkel csináljuk meg, hogy nem körkapitánya, hogy semmit nem tudunk a karakterekről, hogy nem most akkor, tulajdonképpen az a karakter, aki most kőrköt játszik, az valójában az valamikor az Enterprise kapitánya lesz, és nagy ember lesz. Hogy csinálták volna meg, akkor az még jobb lett volna. Itt meg most megint csináltunk egy rebootot, és az a hogy hiába készítettek egy új idővonalat, de ebbe is egyébként gyakorlatilag olyan hiányosságok vannak, hogy hát arról lehet tényleg, hogy egy négy órát lehetne beszélni. Csak kicsit nekem olyan összecsapottnak é- érződik maga a történet. Nekem ezzel van bajom, meg a meg a látványban is jó pár dolog. Hát ö, mondok egy érdekességet egyébként, aki mondjuk ki tudja kockázni a képet, hogy mondjuk megvan DVD-n, amikor Kelvint megtámadja a Narada. Ott van egy folyosó jelenet. Ott, ha megnézitek, ott gyakorlatilag a TNG-be, vagy akár mondjuk a felújított Enterprise-nak a folyosója, folyosója robban be. Tehát egy, egy kis apró részletben ott van az eredet. Én akkor megörültem, mert amikor először láttam, én már rögtön felvedeztem, oppá, hát itt ez a ismerős lépcső, és utána meg kaptunk valami olyan dizájnt, ami, szinte azt mondom, hogy Star Trek idegen.
4: Nem, magától a filmtől is idegen. Tehát nekem, mondtátok ezeket a tartályokat, nekem, tehát a hajót kívülről elfogadod, a, a hídat is úgy elfogadod, most ilyen a híd, hiszen az Enterprise hídja is mennyire más, mint a D, vagy egy Voyager híd. De amikor Beszáll a, 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 a Bruce Greenwald, a pálykapitány, beszáll a turbolitbe, és látod, hogy egy szinte egy lakótelepi lépcsőházban érkezik meg, és teljesen tehát elmentünk egy gyárba forgatni. Akkor mondom azt, hogy Könyörgöm, ott nem kellett volna egy picit átdolgozni, Zöldvásznak többi, tehát ennyire puritán, tehát hogy mondjam, persze ábrázoljuk azt, hogy, hogy ez még a régi, egy ilyen régi korban a gépház az tele volt tartályokkal, és akkor még a torpedócsövek is ott vannak középen egyébként, és én tudom mondom, hogy én szeretem a filmet, de ott a, tehát az a helyszín, és az még visszaköszön a következő filmben is, nem oké. Tehát azok a nagy tartalék egyszerűen a production design nem illenek bele abba a koncepcióba, sem a Kelvin, sem pedig az Enterprise esetében, ahogy ott megérkezik turbliftel és bemegy például a, 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 a komba, teljesen idegen magától a Kelvin univerzumtól. Egyébként ilyen soros tartályokat, van ilyen sor voltam már sorfőzében, az Another Life című sorozatban láttam uh, utoljára, és ott is kiakadtam, hogy hát ez, 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 ez hol? Tehát ez, ez késő jövőben vagyunk, miért? Miért tényleg ott, ott is a, a, a két Zekoffianizé tényleg csavarkulcsal szereli az űrhajót, könyörgöm, űrhajót. Na jó a lensfert említettétek, nagyon gyorsan elmondom, hogy a Lost space annyi Lensfer van a másik évadban, hogy fogalmam sincs mik azok, mint a zseblámpával világítana valaki időnként, ilyen függőleges megvisz. Aztán először rossz a monitorom, vagy a, a kópiám, pedig Netflixen néztem, szóval az ebrencnél most nem tűnt fel a Lensfer, pedig... Ö, ö, igaz, hogy ha ki vagy rá akadva, akkor feltűnik, mert azt nézed. De ha ez magával visszatörténet, és most tényleg magával vitt megint a, a, a ennek a filmnek a története, akkor egyszerűen nem akadsz ki, hanem az arcokat nézed, A, a, a mennyire jobb Bruce Greenwood, és a, ezek az új és is mennyire hamar, tehát megvan a kémia, amit ugye mindig mondtunk, hogy a, a szereplők között kell. Nyilván bele lehet kötni, hogy most ilyen plot device, hogy a Spock meg a Kirk hogy helyet, és akkor találjunk rá az öreg szpokra, ott a Delta vegán, az öreg hogy láthatja a Delta Vega-ról a vulkán Ugye a képregényben is ott van, a néro, egy egész füzet szól arról, hogy a néro elkapja a Spockot, és akkor oda hurcolja a Delta Vega-ra, csak is, hogy ott lássa a spokkal megsemmisülést. Tehát arra ráról is látottam volna, vagy mindegy. Egyébként viszont akciójánátként, tehát én valamikor unatkozok az akció közben, ha ennél a filmnél például most is itt volt ez a fúrós jánát, annyira izgalmas, és akkor rööksz, hogy hát a szóló majd ével fog tényleg, a John T. majd tényleg fog, és tényleg ott van, és jól és beleülik. És kicsapnak a, azok a
1: lángok, a... mintha tényleg a Galaxy quest néznénk
4: igen, igen, igen. De egyébként pont ez a Galaxy Quest meg tíz évvel ezelőtt, és pont néztem, én is most néztem újra is, és még tartja magát. Tehát ez a 2009 még annál jobb év, mert tényleg Ádám mondta, hogy a CGI innentől fölfelé már tartja magát. Tehát megnéztek például a Szitek bosszúját, vagy a, vagy a klónok támadását, Olyai. ott már szara CGI sajnos. Bocsánat, mit mondani.
3: Na, úgy nem bírom magamba tartani. Én nagyon-nagyon szeretem a Galaxy Quest című filmet tényleg, de ott a CGI az azért nem volt komolyan véve. Szerintem az alkotói szándék szerint sem volt komolyan véve. Az, hm. Én úgy Igen. hívom ezt a dizájnt, hogy felügyelős dizájn. a. Az a leggárzabb film. Igen. Féle, a Matthew Broderick, ö... azt miért vállalt
4: el Igen, törölni. Pár, hogy teljesen,
3: törölni? Teljesen, teljesen, a, a, teljesen olyan a, a, a CGI animáció, szerintem minősítetetlen. De egy valami egyébként eszembe jutott most, hogy beszéltetek erről. Ö, valóban ö, dizájnban ö, ugye ezt már... Ezt már a Star Warsnál, az előző etapban, az előzményfilmeknél ez a hiszti már lement, hogy hát modernebb minden, mint egyébként volt, és ezt én is például sokszor említettem a különböző podcastekben, hogy, hogy az előzmény sorozatok kapcsán mindig az a problémám, hogy hát gyakorlatilag modernebb dolgok látunk, az Enterprise gépházának esetében itt a Kelvin egyben, ben én azt gondolom, hogy ez, én, én komolyan gondolom, hogy ez csak spórolás volt. Egy, egy, bár, bármennyiből készül egy film, bármennyire sok pénzből készül egy film, arra egy bizonyos összeg van, a CGI az egy bizonyos összegbe kerül forgatni, X jelenetet egy bizonyos összegbe kerül, szóval én azt gondolom, hogy ez abszolút CGI, vagy abszolút pénzbeli probléma volt. A régi dolgokon való változtatás és azon Na, azoknak a visszasírásával kapcsolatban, és persze ezt mind-mind idézőjelben mondom, mert csak annyit mondanék, hogy most is, ha azt mondjuk most, hogy Lost in Space és sorozat, és nem a, a, a Metal blank főszereplésével készült, vagy mellékszereplésével készült 90 es évekbeli filmre gondolunk, és sorozatról beszélünk, akkor mindannyian a Netflix-es sorozatról beszélünk, pedig 1965-ben már volt a Lost in Space sorozatként, sőt, az az eredeti, nem a film.
4: Magyarul néztem most is a, a, a filmet, egyszerűen már tényleg meg kellene néznem angolul, nem tudom, hogy néztem-e valaha eredeti nyelven, tehát még szégyelhetném is magam, de a magyar szinkronja nagyon jó, jók a hangok, most nem soroljuk fel őket. Ami itt rögtön feltűnik, hogy Nemrég néztük a, a motion picture-t, ugye az első Star Trek mozifilmet, hát ugye az kereken 30 évvel korábban volt, és a szinkrony is jó régen, 92-ben készült. Más fajta szinkron zajlott még akkor. Igaz, hogy nagyon névós, de bizony a nemzetközi kópiák nem adtak át minden hangot a magyar változatnak, például a háttérben kompjúterek nem hallottak a 79-es mozifilmben. Itt viszont tök jó, annyira jó, hogy a Háttérben, tehát miközben beszél elől ö, a kapitány vagy a főszereplők, a háttérben magyarul szinkronizálva tényleg konkrétan ö, szó szerint nem csak ilyen tömegezés, mint amikor kávéházba dumálnak ilyen random ö, gagyi dolgokat a, a szereplők, hanem a tömegezés idézője ebben az is tök jó, mert tényleg ott mondják a, 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 a dolgokat. A, a red alertet vörös kódnak fordítja magyar, fogalmam sincs, ekkor már ugye bőven vannak száltalak sorozatok, tehát lehetne vörös riadónak fordítani. A tárdét a csillagidővel meg az a gond, hogy 22 33 hogy Attila is mondja, hát itt ugye mikor tért el ez a csillagidő, a, tehát mikor jött létre az alternatív időség? Nem tudjuk, és ne is menjünk bele, hogy melyik volt az a pont, tehát amikor néró megérkezett, és akkor miért született később a körk? Nem baj, a, nekem az a fur, hogy a csillagidő, itt az angol változatban is 22-33 vesző négy, tehát ezek szinte a csillagidő, meg a normál dátum megegyezik. Nincs rá magyarázat, és nem is szinkronos, csak ilyen fura volt. Aztán, amikor már az ifjú Körköt látjuk szágoldani az autójában, akkor azt mondja, hogy a apja, hogy your mother is off-planet. A magyarban csak annyit mond, hogy az anyja elutazott, viszont az off-planet kifejezi, hogy elhagyta a bolygót a Körknek az anyja. Tök jó, amikor az Uhura és a Körk először találkozik, ugye itt a Ájóvai, nem tudom, ott a... Hát ott valami űrkocsma, vagy ilyen tengerészkocsma. És... Ami csak angolba jön ki, amikor az uhura, tehát tudjátok mi van, amikor eredeti angol változtokban férfiakról, fiúkról, nőnemű másokkal beszélnek, akkor ugye ez ilyen gag vagy poén, ugye direkt azért, hogy, hogy kicsit frocklízzuk a másikat, és itt az uhóra is azt mondja, hogy amikor az italra mondja, hiszen a körk meghívta, hogy az övét majd ő állja. És akkor her shots on her. Ugye ezt mondja ott a pincérnek, hogy amikor visszatisítja a Körköt. Még az is érdekes, hogy Körk megkérdez az uhurától, hogy a In Your word", a ti világotokban mi a nincsenek keresztnevek? A magyarban nem hangzik el, tehát csak annyit mond, hogy nátok, nincs név, Viszont az, hogy In Your word", vagyis itt a Körk, az feltétlenül ez az uhura esetleg egy másik bolgóról vagy világból jött, de persze tök humanoid, ugye az olyan száldanán semmilyen olyan smink nincs, hogy azt gondolnánk, hogy nem humanoid, és ha már itt a nem humanoid nőkről van szó, hát akkor bizony később a körk, együtt van a Gála nevű zöld színű, azt hiszem, orioni lány, itt csak annyit zárójá, nem szinkronos dolog, csak hogy a Rachel Nikolsz, nekem egyik kedvenc színésznőm a kontinuumban egy jó kis időutazós kanadai sorozat volt, ott, ott volt a főszereplő rendőr, olyan jó kis bio ruházatban jött vissza ő a múltba, vagy itt ragadt a múltba.
3: Egyébként neki pont Bogdányi a magyar hangja.
4: Pontosan. Tehát Bogdányi a már ebben a Star Trek filmben is benne volt, és később is, mert a Beyond-ban is ott van uh, magyar hangként. Aztán honnan ered a, a McCoy a, a neve, miszerint a Bones uh, az eredeti angolban? Hát uh, itt uh, betették ezt gekként, hogy uh, itt azt mondja, hogy uh, említít a vállását, ugye a Karl-örben, amikor felszállnak a, a, a ugye mennek a, az akadémiára kiképzésre, elindulnak, egymás mellett ülnek, ugye megkói majd egyhánya magát, és azt mondja, hogy ugye itt még a feleség is elhagyta az egész vélet, ez is egy geg, ami ugye még az eredeti sorozatból, és csak a csontjai maradtak meg. Tehát olajgot oh, I left is my bones, és innen jöhetne a bones, nem néztem jobban utána, de lehet, hogy ez egy gekként ment, van a magyar változatban, nem kérül ö, be. Aztán, hogy a magyar szinkron mennyire finomítja, itt a, angolban azért elhangzik csak azt, amikor a körk azt állítja, hogy ő megy tanulni, tudjátok a Kobayashi Maru-ra, nem tanulni megy, hanem ugye állítólag Story-ban és Attila lehet, hogy megerősítesz, hogy a regényben benne van, hogy egy Orioni lánytól szerezte meg a kompjúterprogram hozzáférését, és úgy tudta átprogramozni, és úgy tudott csalni a Kobayashi Maru-tesztben. De legalábbis a, a Mekkói, amikor a körk azt állítja, hogy ő most megy tanulni, azt mondja, hogy Stadie és magyarba csak annyit mondt, hogy tanulnod kell a figyfenét, tehát egy picit finomítanak, ez sokszor van a magyar szinkronban, hogy a teslekorhatár miatt, stb. Ez egyébként, bocsáss
3: be. meg, zárójelben számomra nem volt egyébként érthető abban a szempontból, hogy Amerikában ez 13 éven aluliaknak nem ajánlott, és erőszak és szexuális szexuális szexualitás besorolásban esett, besorolásban eset lehettek volna hűek a fordítók, és csak zárójelben annyit engedj meg, hogy. A magyar szöveg kapcsán azt gondolom, hogy nagyon-nagyon bátortalan volt, és ha bár a dramaturg jó munkát végzett abban a tekintetben, most nincs előttem, hogy kicsinálta a magyar szöveget, de biztosan nem olyan, aki a Star nőtt fel, ahhoz képest jó munkát végzett, de valóban rajongó fülnek sok-sok olyan dolog van, ami, ami bizony gáz.
4: Még egy-kettőt szemezgetve érdekes, nem sztántrakes kifejezés, hogy a Warbirds itt hajdi hajó elent, meg pedig annak is, van, ugye, a, ugye a Klingon. mi az vészmadár vagy hati, harci madár? Artilas segíts nekem. De a harci, van, harci
2: madár, a warbird, tehát háborús, tehát harci madárnak kellene mondani.
4: A warp azzal mindig gond van, itt azért, itt a térváltás már legtöbbször ezt, ezt, ezt mondták rám. Térség. Ehm,
3: bocsáss meg, hogy kötekszem, térsebesség, és például nekem, bár én is használom... Hát
4: térváltást ez... hallottam a magyarban, illetve is ebben a filmben. Térsebességet Többször. mondanak. Most
3: a felvétel előtt néztem meg újra, lehet, hogy mondanak, lehet, hogy elhangzik uh-huh. benne az is, hogy térváltás, legtöbbször térsebességet mondanak sajnos.
4: És hát már az űrkikötő után ugye térsebességet vagy térváltás maximum warp parancsol, parancsol a, 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 a pike, és hát Bizony pont a 79-es mozifilmben, meg ugye nem, nem volt szabad még teret váltani a rendszerben, de ez Attila asztal lenne, hogy ebbe jobban ö, belemenjünk. Space Jump. Magyarban csak annyit mondanak erre az akcióra, ugye a Körk, a Zulu és ez az a bizonyos Olszon után kiugranak az űrkomból, miközben a meg megy tovább. De ez egy space, space Jump, tehát ténylegesen az űrből mennek lefelé egy viszont az az utás kifejezése, lehetett volna főmérnöknek fordítani, egy picit jobban után, utána kellett volna nézni a, a fordítónak. Ö, aztán szintén az Olszon awesome mondjortokonban, na majd jó oldalózunk a romunánoknak, az, az angolban mondja, kimondja hogy ezt a kikess kifejezést, a másik kedvencem, ugye, Mekkolnak a dok is kifejezései. Itt azt mondja, hogy doktor, nat physicist, tehát orvosfők is nem fizikus, jó is a fordítás. szerencse nem keverték ezt a physysyson szóval a házi orvossal össze. A címekkel még további gondom az, hogy ez az alkapitány, ezt felejtsük már el, mert az Acting 2 az helyettes kapitány, olyan nincs a csillagfutában, hogy alkapitány. Legfeljebb nem tudom, alparancsnak van, teszem azt a Romuluson vagy a vulkániaknál. Itt a csillagflottában Acting captain az azt jelenti, hogy egy akcióban a kapitány veszett, eltűnt, és a helyére ideiglesen kinevezték, és a helyére lépett. Acting, ő cselekszik éppen, de nem ő a, a rendes kapitány. Nem rendes kapitány, így is mondhatta volna. Tértransport átsugárzás, hát ez nagyon rosszul hangzik, főleg aki ha járatos a, 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 a Star Trek-ban, ugye beaming egyébként nem is tudom miért transform, hát egyszerűen itt csak warp-beaming, tehát Két hajó térváltásra közlekedik, és úgy sugárzunk át, hogy itt pont átse kapitány kutyát említi a, a Scotty, akiről egyébként van külön képregény is, ugye ez egy bigel, ugye ez a kopó, a, akit nagyon szerettünk az Enterprise sorozatban, és a Scotty eltüntette a kísérletek során, el ezt a bizonyos transtérre emléletet. Black Hole Device. Nagyon sablonos, olyan, mint amikor a vörösanyagról beszélünk, tehát fekete anyag, eszköz, a device, bármire rá lehet mondani. A fekete lyuk generátor, ezt mondta a magyar fordító, és itt azt mondtam, hogy tök jó, körekt, mert nézte a filmet, és egy sokkal ö, kifejezőbb kifejezést ö, adott neki.
3: Sokszor halljuk, hogy a magyar szinkron minőség az utóbbi időben romlott, Ez persze részben igaz, részben nem. A forgalmazói elvárás viszont egyértelműen nőtt, ahogy a technikai felkészültség és adottság is. Régen régen le kellett gyártani az úgynevezett európai hangot, a hátteret, az örelyeket, amire te is utaltál a mondanod elején, Dave. Manapság már ez külön hangsályt, tulajdonképpen a forgalmazó adja, és az elvárás az, hogyha szinkron, akkor minden szinkronizálva szóljon, minden szájmozgásra. Egyébként lehet, hogy megfejtettem ezt az idővonal dolgot, amit mondtok, mert lehet, hogy néro hajója már korábban megváltoztatta, mert nem láttuk, hogy ő korábban is visszajött-e, vagy, vagy, a, vagy a Kelvin hajó elpusztításakor érkezett csak meg, vagy változtatta meg ezt az idővonat, lehet, hogy már korábban megváltoztatta.
0: Ez nem mentő akció, ez támadás. Ezt mire alapozza? Ugyanez az anomália, a malátott Dion vihar következett be a születésem napján is, mielőtt egy romulán hajó megtámadta a Kelvint. Ön tudja, olvastam a disszertációját. Ezt a hajót, melynek félelmetes és fejlett fegyverzete volt, soha többé nem látták. A Kelvin megtámadása a Klingon peremén történt. Tegnap 23.00 órakor volt egy összecsapás. 47 Klingon hadi hajót pusztítottak el a Romulánok, uram. A jelentés szerint a Romulánoknak csak egy hajójuk volt, egy hatalmas hajójuk. Honnan tud erről a Klingon támadásról?
1: A filmnek a leghatásosabb jelenete rögtön a legeleje, most ha megszületik a körk, ha nem születik meg, nekem ez tetszik a legjobban, és hát igen, a Chris Hemsworth azért az egy nagy fegyvertény lett volna a negyedik filmben, hogyha sikerül visszacsábítani, ugye ő időközben felépített egy nem elhanyagolható karriert a képregényfilmekbe, és úgyhogy tovább növelné az ázsi a produkciónak, de hát el kell ismerni, ami inkább fontosabb, hogy jól is játsza azt a pár percet ott a, a történetnek az elején. Az a jelenet jól is van megírva, szerintem innentől kezdve szerintem csak gyengébb jelenetek jönnek. Ez nem azt jelenti, hogy természetesen rossz lenne a film, bár nekem ez a legkevésbé kedvelt film a Kelvin filmek között, az én kedvencem az Into Darkness, ami számomra egy olyan mozi volt, ami még ennél is gördülékenyebb, még jobb interakciók vannak a karakterek között. Jó, a story, az nyakatekert, olyan amilyen, viszont nekem ott, ott kezdődött meg a, a Kelvin univerzumnak az igazi megkedvelése. Hát ez a film ez egy nagyon vitatott helyet tölt be a, a Star Trek univerzumban. Szeretjük gyűlölni, de igazából én azt veszem észre, ahogy telik az idő, egyre kevesebb a gyűlölet ezzel a filmmel kapcsolatban is. Én azt mondom, hogy rosszabbra számítottam, mert ezt nem szoktam sokszor újranézni, épp abból kifolyólag, hogy ez a Kelvin filmek közül a legkevésbé kedvelt általam, és összességében is ez az a mozifilm, ami engem a legkevésbé mozdít meg, és nem nagyon szoktam nézni. Sokkal rosszabb Élményre számítottam itt történetben is, és úgy egyáltalán minden tekintetben viszont meglepően jól szórakoztam.
2: Nekem mondjuk tényleg vegyesek az érzelmeim ezzel a filmmel kapcsolatban, mert menné többször néz, néztem meg, annál több tévedést, bakit találtam benne, több kifogásolni valót. Tehát továbbra is azt tudom mondani, hogy ha ezt a jövőbe teljesen idegen karakterekkel, hogy nem körk, vagy az Enterprise-nak az idővonalát változtatják meg, akkor azt mondom, hogy az sokkal élvezhetőbb történet lett volna belőle, vagy pedig ha a dizájnra, a díszletekre kicsit jobban odafigyelnek, hogy nem baj az, hogyha modern, nem mondjuk a 60-as évekkel kapcsolatban, de ne legyen olyan, tényleg olyan bakik, mint amit láttuk, ez a, a torpedó is akkor, mint egy nagy téli szalámi, olyan méretű, amikor tudjuk, hogy gyakorlatilag szinte egy ember beleférne, vagy még lehetne sorolni ezerrel ezeket a különbözőket, hogy kicsit jobban odafigyeltek volna annak idején a tervezése. Tényleg egy nagyon jó film kijött volna belőle, a látványvilág, a színészek játéka nagyon jó, de akkor is én is még úgy vagyok, mint Ádám, hogy körkapitány az egyértelműen William Shatner, Spock pedig azt mondom, hogy az mindig is Leonard Nimoy maradt. Hiába már eljátszották többen, de az ember ehhez van hozzászokva, és egyszerűen nehéz az embernek itt most ö, időnként a jót is meglátni, mert egyszerűen be vagyunk, az ember be van kódolva, vagy látja a hibákat is. Jó, voltak benne olyan jelenetek a kobayashi meru ezt vagy amikor az enter, amikor az űrsikló el, elrepül a tányérettség fölött, hát az, vagy ilyen egyéb apróságok, de az a baj ebben a filmben rengeteg tévedés, meg valahogy számomra nem track, magyarul Trekidegen elemet találtam benne, hogy tényleg azt kell mondjam, hogy a Kelvin filmnek a többi a utolsó epizódja sokkal jobban megadta azt a track szellemet, mint, mint mondjuk ez, ez a film, vagy ne, ne ezen tudnék róla még túl sok minden pozitív dolgot elmondani. Tehát nekem ez egy ilyen kakuk tojás, hogy hogy, hogy hogy akarták ezt összehozni?
4: Én az elején is ezt mondtam, hogy ahogy egyre többet nézem, egyre jobban szeretem a, a, a Kelvin e, univerzumot, nem tudom miért. Tehát lehet, hogy mostában annyi ilyen film van, tehát ezek a képregényfilmek, vagy űrkalandfilmek, meg űr, openák, meg nem tudom, hogy azt mondod, hogy te jó ég, hát mondjuk már ki, hogy most már a, a 2009-es Star Trek mozi az jobb, mint egy Star Wars 9, jobb, mint egy, nem tudom, Avengers Endgame, mert tehát ugye eb, ezen a kategórián belül. És most mondjuk azt, hogy, hogy mondta Attila, hogy nem a körtnek az időmonát kellett volna megváltoztatni, de akkor meg olyan súlytan lett volna, vagy, vagy gyáva, hogy nem merünk hozzá körkapitányhoz. Másrészt körkapitány se annyira teljesen egységes, teljesen más a, a 66-os William Shatner, meg teljesen más a, a Generations-ben a, a William Shatner. Tehát, ő, 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 tehát szinte két különböző. Most ne is beszélünk azt kötről. Tehát itt, itt én azt mondom, hogy ennyiféle módon belefér, és ráadásul az, hogy Leonard Nimo és Zachary Quinto együtt egy filmben van, tehát nekem az erősíti meg, az hozza be a kánoni, mi volt tehát ennek, és szó volt egyébként arról, hogy a Shatner is visszatér valamilyen formába, és szeretett is volna, és valahogy nem, talán be a negyedik de pont visszakerült volna, és én is örültem volna ez a Chris Hemsworth visszafér, mert nekem is az nagyon, az nagyon nagy rész. Eltekint volt attól a lépcsőházi ellenet, vagy az a, ott is, hogy hülyén nézett ki az űrkomp, de az a, egyik legfelemelőbb része a köröknek a születés, és, és csak ott jön a, ugye az, ez még a, hogy nevezik ezt, ilyen cold open, és akkor jön csak a, a főcén. Mikor kezdődik a Star Trek? Amikor körkapitány megszületik és itt elkezdődött a Star Trek, újra kezdődött a, a, a Star Trek, és ö, lehet, hogy nem is utoljára kezdődött újra, mert most már megint megyünk ugye most már Discovery-t jobban szígyük, mint annak idén a... a tehát most már megenyhülünk, hiszen a Star wars is ez van, hogy az előzmény trilógiát már nem szígyek annyira, mióta ugye a, 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 prequel, a, 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 a sequel trilógiát szígyek, de Én szerintem van súlya, vannak benne érzelmek, karakterek, amik, amik újra és újra nézve... Szeretem viszont látni azokat a, a, az interakciókat, amik itt, itt zajlanak. Tehát ezek elfedik azokat a tényleg hibákat, amiket én már a Star Trek 10 felfedeztem, és ott tényleg én most kimondom, hogy a nemezisnek az eleje az nagyon jó, nagyon örülök, az az esküvő, on tökéletes és onnantól elkezd egy, 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 egy sztori, kijönni, ami nekem már nem teljesen a trek szellem. Én meg arra mondom, hogy az a pikád már nem az, aki ott izomponóban nyomja egy, egy ilyen, nem tudom, után vagy mi a ö, sivatagi terepjárón. És az nagyon jó, hogy nem ott készült egy újabb, például akár Tiencsis mozifilmpíro 2000 négyben vagy ötben, az sem vizuálisan, sem pedig, ha ezt az irányvonat követi, nem lett volna jó, kellett ez az üres idő, és aztán most, most van egy trilógia, mondhatni itt, és lassan már én ott vagyok, hogy a Bionnál jobbnak tartom ezt a, a, az Intro D'Alecness meg a, az első mozifilmet. Valami miatt a Bionnál ez az érzésem, hogy ott, ott, ott már túl sok sablon van, túl sok geg van, ott, ott nekem az lesz egy picit súlytalanabb ö, dolog, de úgy tűnik, hogy működik, tehát űrkaland filmként, sőt, én Úgy érzem, hogy itt, amit az Abrams, ugye reboot-nak nevezzük, ő nem is a mozifilmeket indította újra, hanem gyakorlatilag az eredeti sorozatot. És az eredeti sorozatban is megvolt ez a rengeteg elváratlan szál, hogy nem minden múlt tudományosan megalapozva, de volt egy-egy nagy ö, ö, gág, vagy forlat vagy csavari, science fiction mondani való, meg erkölcsi mondani való, meg karakterinterakció az, azokban az első tos epizódokban is mondtuk, hogy a gyenge epizódok is ott vannak. Tehát igazából itt, a, ha úgy veszük a sorozat, a Edereditós 60 as ebbi sorozat lépett ki itt a nagyvászorra, és nem a mondjuk a 79-es Motion picture aribútjáról a ö, beszélünk. Bár itt a hajókörbejárás, és tényleg ezt mondom, itt összegzésű, hogy a legszebb, amikor nem csak éjjel, hanem nappal is megmutatjuk, hogy az űrdokban ott épül a hajó, és, és, és fölnézhetünk rá, és még ott van a földön. Ez, 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 ez egy olyan óriási ez csak 2000-es évek végén lehetett ilyen gyönyörűen megcsinálni és nagyon jó, hogy megcsinálták.
3: A Star Trek filmek sajnos nem túl sikeresek már, ami a jegypénztárakat illeti, bár nézik, és szerencsére sokan, de azért például a Biond bár a legjobban teljesítő, teljesítő Paramount film volt 2016-ban, ettől függetlenül is nagyon-nagyon rosszul teljesített, a vállalkozásokon alul teljesített a jegypénztáraknál, Ebből adódóan a 2900 Star Trek, bár blockbusternek tekinthető, mert gyakorlatilag az összes ilyen film annak tekinthető, szerintem nem szólt akkorát, bár nyilván az sokakat izgatott, hogy újra sztárteket nézzenek, de én így úgy kezdtem ezt a műsort, hogy, hogy én nagyon sokáig ne, a moziban egyáltalán nem mertem megnézni, és utána is nagyon sokáig halogattam, hogy megnézzem. Szerintem sokan vagy többen így voltunk ezzel világszerte. Megoszlanak a, a vélemények szerintem erről, de mond, ad, próbáljak más módon rávilágítani mondjuk konkrétan a Kelvin egyre. Amikor Nero hajója megtámadja a Kelvint, Látjuk, ahogy a, a kiukadó hajótesten kirepül egy matróz, és ahogy a kamera követi és kér a hajóból, hirtelen csend lesz, mint ahogyan az űrben valóban van. De ez inkább csak egy hatásvadász-dramaturgiai elem volt, mint sem a valóság tiszteletben tartása, hiszen a későbbiekben, az, ahogy ezt a Star Trekben megszokhattuk, talán a Babylon 5 kivételével, és minden más science fictionben megszokhattuk, mindig van hang az űrben játszódó jelenetben is. Szóval ez láthatóan szabadon választott volt ebben a filmben, mert amikor körkék kiugranak a komból, szulúval, meg azzal a másik csókával, és zuhannak a vulkára. Az űrben először szintén nem hallható hang, csak amikor az atmoszférába érnek. És ez nagyjából szerintem igaz erre a filmre egészében is, a néha beleerőltetett jelenetek hullámzása jellemzi ezt a filmet szerintem. De ettől függetlenül teljesen nézhető és úgy érzem 10 év távlatából némileg a helyére is került, ahogy azt Csaba szoktad mondani, és 20 év múlva megint csak, és azt hiszem Dave említette, hogy, hogy talán majd egyszer megint egy reboot történik, és szerintem egyébként majd történni is fog, egy, egy 30 év múlva már biztos, hogy egy teljesen új legénységet, talán egy jobban átgondolt franchise vagy a franchise ezt a részét talán jobban meg, átgondolva kapjuk, Viszont ami szerintem, és nem hangzott el a mai műsorban, viszont szerintem érdemes emlegemlíteni, az a kiemelkedő zene. Szerintem a Star Trek-hez méltó zenét alkotott a zeneszerző. Nem tudom, hogy kell mondani a nevét, Michael Giacchino talán, és szerintem, szerintem jó lett mindenképpen. Remek szórakozás, de nem tartozik a kedvenc szímjeim közé. Ha Kelvinről van szó, akkor nálam a legutolsó, a harmadik, a bionda, ami számomra legjobban képviseli a Star Trek-et, az értékét és a mondani valóját, és az számomra a legszórakoztatóbb is, de a 2009-es Kelvin egy semmiképpen sem a rosszabbikból való, úgyhogy szerintem jó film volt, érdemes néha-néha újra nézni, és azért ne felejtsük el, az is elhangzott, hogy ugye megszületett körk, megszületett a Star Trek, azóta azért látszik, hogy, hogy elindult valami, és ahogy erről már egyébként korábban most a mai adásban beszélgetünk, talán, talán a, filmes, a sorozatos mellett a filmes univerzum is új életre kél és, és sok jó Star Trek filmet nézhetünk még a nagyvászlon is.
1: Én azt is megnézném, hogy az Archer hogyan születik meg, de hát ez már egy másik lapra tartozik. Ádám, köszönjük szépen, hogy itt voltál, január 23-án jön a Picard sorozat, addig két hétvégénk van. Nem fogunk már visszatérni addig az eredeti sorozathoz, hanem csak a pikád sorozat után folytatjuk a második évadot. Addig speciális impulzus adásokkal készülünk, de még nem mondom el, hogy mivel. Tartsatok velünk! Sziasztok! 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 Sziasztok!